Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ska vi köra då? Ja, det är bara köra. <laughs> <laughs> Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Nightwide Podcast. Nu är vi i Farsta. Stämmer typ. bra det. Eller, ja, eller egentligen tekniskt sett vidare. Men... Okej. Okay. Ja, ja, vi är, vi är långt hemifrån. Ja. Fortfarande. Jag, jag tror att om vi inte haft GPS hade vi aldrig kommit hem härifrån. Så, så långt bort är vi just nu. Känns mm. Nej, det var som det var så odiffat tidigare så bara, fan, nu ska vi neråt <laughs> ännu längre. Det kommer vara jättelångt till Bålstad sen. <laughs> ja, det är en jäkla bit alltså. Ja, men det kommer nog lösa sig. Så mm. nu sitter vi här i ett garage hos Simon Magistern Tajen. Ja, Tian. Tian, Tian. Ja. 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 Slaktar det direkt. <laughs> ja. Så vi sitter och datorn på hans huvud på hans gat. Volvo 940. Ja, precis. Den här skulle du väl få berätta mer om. Men hur känns det att vara med i en podcast? Har du gjort det förut? Ja, jag har faktiskt varit med i en podd tidigare som handlar liksom om typ eh, så här, bilkulturen i Sverige typ. Men det okay. blev inte så mycket. Er mm. podd verkar vara lite roligare liksom. Ja. Det verkar vara, det verkar vara mer, bättre drag och b- mer uppmärksamma kan man säga. Vi är mer dum i huvudet då. Ja, fast det leder ju också till mer tittare. Ja, det gör det. Liksom. Ja, så är det. Man behöver vara lite dum i huvudet för att hålla på med det vi gör. Liksom. Ja, så är det. Ja, Ja, det är kul. Men du, vem är du och vart kommer du ifrån och vad gör du? Ja, alltså jag är ju en klassisk stockholmare men jag är inte uppfödd, eller uppfödd liksom i innerstan så att säga. Jag har alltid bott liksom här ute i söderförort. Okay. Bayern ligger nära hjärtat och allt det där. <laughs> Nej, men liksom jag är uppvuxen i ett klassiskt liksom, typiskt radiusområde i ytterförorten här. Och ja, med så här... Typiskt skilsmäss och barn med allt vad det innebär. Farsan, min är från Libanon har liksom alltid bott utomlands. Mm. Sen han nyligen nu och flyttade hit faktiskt. Igen. Okay. Mm. Nej men så, eh, ja jag har ingen i min familj som har hållit på med motsport överhuvudtaget. Snarare mm. tvärtom att det har varit ganska hårt att få liksom, att jobba med det. För att jag har varit väldigt hårt motarbetad i min sport liksom, okay. länge. Ja, ja. Att övertyga morsan om att det här var en bra idé. Ja. Hon är fortfarande <laughs> inte riktigt eh, övertygad så att säga. <laughs> eh, trots att jag är 33 år och hållit på med det här ett, ja, 15 år nu liksom, så är hon fortfarande inte riktigt övertygad om att det här är en bra idé. Det är kapitalförstörande säger hon. <laughs> och det är väl för sig sant. Men. Ja. Nej men så jag är uppvuxen där och sen eh, ja, började mitt motintresse egentligen via min kompis Daniel som jag växte upp med. Så här, vi gick i femte klass typ. Vad ja. gjorde du så här när du var liten? Var det... Typ ja. fotboll eller hockey? Alltså jag har provat eller? alla sporter. Jag har spelat baseball, upp med fotboll. Jag har simmat. Alltså jag har gjort allt. Ja. Men vet ingenting fastnade. 
Tills jag liksom träffade min kompis Daniel då, och hans farsel på tog med mig till typ Tulling i Raceway då, och vi kollade på Drag Race och liksom jag kände att det här motorsport var roligt. De kom också från en sån här familj där de farfar kör rally och sådär. Så det var liksom den vägen som jag hittade det här. Shit, det här är coolt, det här vill jag hålla på med och den där drömmen liksom tändes. Men någon sportmänniska sa nej, jag är inte egentligen inte det utan det har liksom vuxit fram kan man säga motorintresset mm. och började egentligen relativt sent om man säger ja. så mm. började direkt då med Volvo eller det nej men alltså ja alltså det började egentligen när jag var så här 15 eller nu moppetiden liksom mm. alltså mm. Jag och Daniel, vi puttade runt varandra på någon gammal moppe som hans farsa hade i förråde liksom. Ja. Eh, som inte motorn gick på. Så vi puttade runt på gården och stoppade en gasvajen in i tändstiftshålet och sprack kolven och sådär. Så det var inte jättepopulärt. Eh, och sen så liksom eh, började vi med mopeder liksom. Och man ville ju gärna ha EU-anpassat så att säga. Så att det gick lite fortare. Ja. Eh, och det liksom spårde ju där och man hade trimmad moppar på med det. Och jag var inte riktigt typen som var bjuden på fest liksom på den här tiden. Jag var ganska... Lone Wolf i mina klasser där jag gick i skolan och sådär. Mm. Jag hade någon polare i min klass som vi var liksom som Ler och Långhalm. Men i övrigt så hade jag inte så mycket så här umgänge så. Eh, så att det blev liksom att jag satt inne och använde program som hette såhär Den lilla legisten hette det. Okay. Det var typ så här Excel eh, som handlade om flödesscheman för så här cylindrar. Hur man cylinderportade ja men, påtaktar typ. <laughs> ja. Så det ägnade jag mina vintrar åt sitta och fundera på det och började så här beräkna flöden och sånt där. Så det var ganska avancerat liksom. Ja. Så jag var man säga, lätt understimulerad på teknikrektionerna i pluggen. Liksom. Ja. <laughs> eh, så, men, så, det, så det började ganska tidigt med ganska avancerade grejer. Och ja. det där tyckte jag var kul att hålla på med det. Eh, och ja, tog körkort när jag var 18. Och min första bil var Massa 323. Den var skitkul när den ingen varvstopp. Så man drog den tills den typ dog. Alltså den själv dog liksom på varv. Den orkar inte varva mer. Nej. Och sådär. Och den körde vi i skiten nu liksom. Sen så köpte jag en skruttig jävla 745 av min kompis när det gått 44 000 mil. Och det var liksom på den vägen så här med bakhusdrifter. Jag kommer ihåg, det inte långt härifrån ligger ett industrinråde som heter Lenna. Där gjorde jag min första provsladd på snö då. Det var fantastiskt. Sen var man ju helt såld på det där. Sen var det liksom kört. Det var det här man ville hålla på med liksom. Ja... Och eh, sagt gjort, den där bilen smällde jag ganska ordentligt 2008 tror jag det var. Mm. Eh, och sen så var jag på jakt efter en ny bil. Och då blev det den här 940 då, som är den andra snabba bilen. Mm. Eh, och jag köpte den i Nynäshamn av en gubbe där. Och eh, ja, började hålla på med den helt enkelt. Mm. Men eh, du har ju en Youtube-kanal nu som du ja, just har det. kört ja. lite vloggar och sånt på. Ja, precis. Och när man tittar på den då känns det ju som att det är ju jävligt smart. Alltså du kan ju liksom sådana här djupa grejer som en annan inte fattar någonting av. Alltså... Typ som den där jävla hastighetsmätaren. Utritningen, eller ritningen är kvar på talet. <laughs> ja, visst, visst. Ja. Alltså det där är inte så avancerat för mig. Alltså. Okay. Det där, jag tycker det där är... Alltså smart, smart. Alltså jag gillar inte att kalla mig själv smart. Jag försöker vara ödmjuk liksom. Men... Ja. Men grejen är att jag tror att, jag, jag tror att skillnaden på mig och många andra som håller på det är att jag orkar ta mig tiden att sätta mig in i saker och ting och försöka mm. räkna på det. Mm. Jag tror också att det är det som har gjort skillnad att min motor har hållit nu i sex år i den andra mm. bilen och när många inte ens får hålla en månad. Jag är ju mm. lite för dampig för det där. Ja, man kanske ja. så här bara, oh, men jag skulle vilja lära mig det här och så börjar man läsa eller kolla Youtube-klipp ja. och så bara... Jag kör bara. Ja, precis. Ja, men det är väl det där att jag kör bara. Det funkar ju väldigt långt. Men ja. sen är det, här, det här finlidet. Jag tror att jag är en sån här som sitter där och styrar ner mig ganska mycket teori. 
Mm. Och ibland blir det nästan för teoretiskt. Då blir det inte heller kul. Liksom. Eh, utan att man liksom, då kan man komma bort sig. För teori och praktik är ju två skilda grejer. Liksom. Ja. Men jag tror att det är det som gör att jag låter smart. Då. Eh, att så här, egentligen så är det så här, det här är kunskap som kommer från annat håll. Men jag är väldigt villig att liksom sätta mig in i avancerade beräkningar. Försöka förstå matten bakom, bakom saker och ting. För att mm. liksom, få det att funka lite bättre. Men vad mm. gick det för gymnasium och sånt? Alltså, hade det någonting med Ja, det, det har en ganska stor del här. Jag gick eh, Skanias industritekniska gymnasium. Okay. Eh, då, då program. Och där är ju, ja, som sagt, industriteknik. Och i princip så är målbilden med din, den gymnasiet att man ska bli operatör på Skania. Då. Mm-hmm. Så jag jobbade ju sen på Skania. Och där fick jag ju lära mig liksom robotprogrammering, CNC-svarvning och fräsning, konventionell svarvning och fräsning. Eh, och sådär. Så att jag har ju väldigt mycket både teori och praktisk kunskap kopplat till industri och verkstad. Liksom. Mm. Så att jag har ju en, en ganska gedigen utbildning liksom, i att använda de här maskinerna och förstå hur jag kan använda dem. Och därför tror jag att tillverkning sådär har liksom fallit ganska naturligt för mig att så, tillverka och producera delar själv. Sen har det inte alltid varit så att jag har haft utrustning för att göra det. Men det har också kommit med åren. Liksom, och sådär. Mm. Det är ganska tacksamt att kunna göra mycket själv idag. Ja, det är ju det. Sen tror jag så här, jag är väldigt orädd människa. Så många är ju liksom rädda för att lossa på den här skruven. Vad händer mm, om jag lossar mm, på det här? Mm. Eller vad händer om jag liksom, den här går av nu? Mm. Medan jag håller på. Kommer jag få ihop det då? Jag är så här, ja, fan, det är klart det går att laga. Allt mm. går att laga. Man kan byta propeller på en Silja-line liksom. Då kan man laga en Volvo-motor. Ja. Oavsett vad som händer. Ja. Alltså mm. jag är ju helt på det torra med att om jag får ett haveri på motorvägen. Så kan jag typ fixa och ta mig hem. Mm. Eller i värsta fall bara ringa en berger. Det kan mm. inte bli svårare än så. Mm. Jag tror många är alldeles för rädda för att liksom våga hålla på själva. Det är ja. lättare man tror. Det var mm. det jag tänkte komma till lite. Att det är många som skriver så här och frågar typ hur man kan allting. Och mm. hur man mm. har lärt sig och sådär. Och det är ju bara skruva på allt. Och ja. bara se hur det sitter ihop och hur alltså, det fungerar. Liksom. Alltså 70% det är det ju bara våga. Ja. Alltså det är som, som i allt tror jag. Att man vågar prova. Och också vara beredd att våga misslyckas. Mm. Att i allt man gör så kan man ju misslyckas. Så det hör ju till. Alltså mm. det är så man också lär sig. Att det här gick inte som jag hade tänkt mig. Men nästa ja. gång vet jag det. Man kommer ju inte dö om man kommer inte hamna i fängelse och lossa på mutter. Nej, Nej. exakt. <laughs> Däremot så vill jag poängtera att där är det så här kritiska saker som är farligt. Typ soppasystem eller du vet, det är någonting som är så här, det här är bärande. Går mm. det här sönder, då är det farligt. Ja. Där är jag sjukt noga med att kolla det. Alltså jag liksom ser över sådana saker väldigt noggrant. Mm. Och det rekommenderar jag alla att göra. Att liksom, man ska inte slarva med sånt som faktiskt är farligt. Mm. De andra sakerna, det kan man ju tumma på till viss del. Men just säkerheten, det, det måste man vara skitnoga med. Liksom. Mm. Mm. Ja, en bur är ju jävligt billig när man voltar. Liksom. Ja, exakt. Mm. Alltså, den, det... är, den är dyr innan kanske, ja. men den är jävligt billig när man väl Precis. håller på att snurra. Liksom. Och kan man inte svetsa vettigt, då bör man lämna iväg det till någon annan som mm. kan, kan göra åt det så att det blir bra. Liksom. Ja. Eller om man är osäker på hur man ska bygga ett bränslesystem så att det är säkert och på ett bra sätt. Och att de här typen av ett ja... Eh, klämringskopplingarna är schyssta och täta mm. då bör man liksom kontakta någon som kan för mm. att, eller be någon hjälp än för att, på lite, ja, liksom, för att annars så blir det farligt liksom. ja. och sen våga våga fråga folk som kan ja. det är det man lär sig mest på egentligen. ja, eller så här. grejen att det där, det där är så jävla olika i vår sport också att det finns den här dryga attityden till viss del mm. alltså så här, man, man hejtar på folks projekt och du vet det är någon kör stanskulturen, någon annan kör liksom med gatbil, någon annan kör drag race 
Och det finns ändå lite så här fördomar och man liksom är lite negativ mot varandra till mångt och mycket. Mm. Och jag försöker att inte vara så utan det är så alla har sin grej, alla mm. njuter av sin passion på mm. sitt sätt. Och det måste man respektera. Live and let live liksom. Mm. Så länge man håller på med motorsport så är det ju bra ja. att det lever vidare. Liksom, ja, jag håller med. Folk håller på. Och folk har så jäkla så här mycket. Man, man dissar olika byggen och hej och Om det inte är en tjej som har byggt då. Då, ja. alltså, man, då, då är folk jävligt peppiga. Ja. Man kan byta fälgar och sen är det världens skolaste bygge. Ja. Eh, där finns det kommentarer. Ja, så det är också väldigt tydligt att, eh, att det är väldigt mansdominerat i vår värld. Tyvärr. Mm. Tycker jag tycker vi får in mer tjejer i våra sport tycker jag. Ja. Men, nej, men så att, när jag började hålla på Då var jag en del på så här, Till exempel, jag kommer ihåg så väl att jag var på Barka Beträffen ja, mm. vet, Sveriges mm. största bilträff liksom. Så kommer jag ihåg, jag kanske var så här, 17, 18, så var där Så gick jag runt, så pekade jag då på Det som då var, eller det var en wayscape liksom. Det mm. vet jag idag Så frågade jag så här, vad är det där för någonting, vad gör den för något Och då var det så att garva de här två snubbarna Som var där, jag tror att det var någon E30 De skrattade åt mig och sa så här, Åh, fan, så där vet man typ och jag kommer ihåg att, så här, att jag bara, så här, men man blev inte ledsen men man blev så här, fan vad onödigt mm. hade de inte bara kunnat kosta på sig att ja men, så här, ja, men det, den har den här funktionen så här funkar den, det hade mm. de kunnat sagt i två meningar och sen gått vidare och sen hade de kunnat garva åt mig när jag gick därifrån ja, mm. och visade den ödmjukheten och det där har jag med mig alltså att alltid tänkt så att det finns inga dumma frågor jag försöker alltid vara den som är öppen och försöker bjuda till och, och visa vägen istället mm. Och att jag har alltid tänkt på det supermycket när folk kommer fram till mig på bilträffar eller när jag står liksom i depån på strippplats. Bjuda på det och kom och fråga, våga liksom. Och det är inget fel att inte veta. Tvärtom, Nej. hur fan ska man annars få, få veta om man inte mm. vågar fråga? Mm. Så att det, ibland har de stått så här, när jag säkert varit med om det själva med era bilen någon gång på någon träff så står folk och kupar händerna för att titta in lite i halvmörker in i bilen. Mm. Och så står de så här, de vågar inte nudda rutan. Förstår du vad jag menar? De står mm. fem centimeter från rutan och kupar händerna för att se in. Ja. Och jag bara, men öppna, öppna dörren. In, ja. Hoppa in och sätt dig. Kläm lite, dra lite på knapparna men peta inte på den där röda brytan. Ja. Utan så här, hoppa in och känn, ryck lite i spaken. Ja. Mm. Liksom, för det är så man också föder en till i våra sport. Absolut. Alltså så här, inspirera någon. Ja. Och så har jag alltid försökt vara Den som liksom bjuder till och Jag försöker att inte vara så här hemlig Med saker och ting och det. det tycker jag är viktigt liksom, Att man ska ha en öppenhet Och mm. Mm. respektera att alla kan inte allt Nej, Nej och ingen, man läser ingenting På låtsas att man vet grejer Nej, exakt. Alltså, man, man frågar hela tiden Det är så man utvecklas ja, liksom. ja. Den som säger att den, så här, den kunde allt från första början Den, är, alltså, den, den ljuger alltså, det är ja. ju så. Därför tycker jag det är som så här. Det här uttrycket alla har vi varit barn eller varit barn i början, mm. det tycker jag stämmer väldigt bra här. Jag tycker att det är någonting man ska leva efter i mm. våran sport att istället visa vägen. Och det är typ det jag gjort. När jag byggde min första motor där, det gjorde jag i morsans cykelförråd liksom. mm. eh, Och jag hade ingen aning vad jag höll på med. Utan mm. Det var ju liksom allt från början läsa och då använde jag alltså, Sävar Turbosite som heter mm. på nätet. Glada norrlänningar som skriver. Finns det kvar någonting? Ja, det finns mm. kvar men det är ju det är väldigt dött jämfört med vad då. Facebook ja. har ju tagit allt liksom. Ja, det är synd alltså. Ja, det är skitsyn. Ja. Men dock så finns ju alla fantastiska trådar kvar. Som mm. är så här 500 sidor långa. Ja. Och där det står alltså sjukt mycket information. Alltså det är, en, det är en, liksom en ocean av kunskap för den som orkar söka och, ja. och liksom leta där. Och där fick jag jättemycket tips och ställde alla de här frågorna. Så att jag läste ju typ i kanske två års tid innan jag liksom började skruva. Mm. Och bara okej, okay, då visste jag så här, det här är sättet jag ska hålla mig till. Det är så här jag ska göra, det här är ambitionen. 
Sen men så finns det väl lite olika självutnämnda experter också. Som ja, har... ja, inte så lite heller. Det finns ganska många. Ibland har jag fått höra att jag själv är en självutnämnd expert. Men det, det hoppas jag. Så hoppas jag att det generella bilden mig inte är. För jag försöker snarare visa att så här, nej, men jag är bra på många saker. Men absolut inte på allt. Nej. Och att så här, jag har lärt mig genom erfarenhet och att fråga andra. Mm. Alltså jag, jag var absolut inte först med det jag har på med. Tvärtom. Alltså det finns många som har gjort det. Alltså den första sjuan på, i Drag Race med Beta 30. Alltså sju sekunders repan mm. på, på 402 meter. Den kördes 92 tror jag. 1992. Ja. Så att jag, jag var inte först liksom. Nej. Det jag var alltid varit medveten om. Och jag är ingen prestige i det. Nej. Utan jag har ingen prestige i att jag försöker vara unik. Jag vet om att jag inte är unik. Men mm. det, jag tror, det som jag tror är lite unikt. Det är att jag har hållit på så länge med samma mm. sak. Mm. Och att jag har fått växa. Det är Sen. lite roligt. För att jag pratar med det till Stoffe så här. Att... Sen min bilsväng började om man säger som har alltid på ett eller annat vis alltid hört magisten okej, okay, ja. man har aldrig och vi är, eller jag är uppe från sveg mm, och mm. det är ju en bra bit upp liksom det har alltid varit så här magisten på något vis men man har aldrig fattat varför eller jag har aldrig fått någon bild av dig eller vad du har gjort liksom så här. Ja. jag hörde någon gång bara, det är svarta 940s typ så här. ja just det mm. så hur kommer fenomenet liksom hur länge när drog det igång om man säger och så varför var det just magistern? Var ja. kommer det ifrån? Alltså, det, så här, i samma veva som den här bilträffen jag berättade om. Mm. Där, 17-18 års ålder. Då var det så här, fan. Eh, om jag nog möter sådana här frågor. Och jag kan svaret. Då kommer jag aldrig bemöta dem på det där sättet. Jag vill öppna upp. Jag vill snarare bjuda på min kunskap. Mm. Och dela med mig. Och så har jag nog varit. Alltså, jag är väldigt frikostig med allt jag kan. Och jag hjälper gärna till folk. Mm. Och jag... Så här, jag är en sån person liksom. mm. Och då när jag köpte den här första svarta 940, samma som jag har kvar än idag där i Nynäshamn. Och då kom jag på Vilket det år var det i Nynäshamn? Eh, det måste ha varit 2009. Okej. Okay. Måste det ha varit. Mm. Mm. Eh, och då, den bilen gick ju ganska dåligt så här. Eller den var skitfin och allting. Alltså, det var en direktörsvagn. Värsta, det hängde så här mikrofon i tak och grejer på den här. <laughs> du vet, till någon så här gammalt Nokia 3310 typ. Ja, alltså ja. den var ju väldigt så här välutrustad för sin tid. Sen, och den, sen har jag förstått varför. För det här var ju alltså generalrektören på DNs tjänstebil. Jaha. Det har jag hittat sen när jag tittar i permarna typ. Så ja. Det var inte så intressant då när jag köpte den. Men det, blev ju, det är lite roligt idag liksom. Ja. Mm. Nej men i alla fall så då, när jag, då visade det sig att den wayskate-klockan hade hoppat av liksom på wayskate-armen på, på turbon då på mm. den. Så när jag kom på det och hängde på den och jag bara jävla vad gick. Och sen så hoppade mm. den av igen så satte jag lite, lite klipp så där. Så märkte jag så här shit. Då kände jag så här shit turbon ger fett med effekt. Så den gav mm. ju liksom de där 40 hästarna som fattades typ. Ja. Bara, kan man inte bättra på det här lite? Så då körde jag spolar munstycketricket då. T-kors från biltema på ja. whiskyslangen liksom. Ja. Och så man ska ha 28 cm slang på T-korset, då blir det perfekt. Då är det 09 land. <laughs> så alla där ute vet det. T-kors från biltema, 28 cm slang, det är perfekt. Då håller du en jämnt stabil tryck, det skenar inte och sådär. <laughs> eh, tips från coachen. Ja. Men eh, vad, vad menar vi då? Är det då? Vad ska T-korset vara? Är det mitten på slangen eller det början? Ja, nej, men alltså, jag brukar byta ut slangen för den brukar vara så fnasig. Men alltså, mitt på slangen, samma längd som original, men 28, meter, eh, 28 cm slang då, då blir det perfekt. Alltså ut från t Ja, precis. Ah, okay. annars, om du har, annars då skenar det lite. 
Ah. Så om man har lite längre blir det mer motstånd ja, och då visst. får du jämna ah, uttryck. Liksom. Ja, ja, ja. Så är det. Jag har provat nämligen. Jag hade en lång som jag klippte till rätt längd. När en annan höll på med det där då liksom smälte man ihop T-korset i mindre hål. Jag hängde bara en så här blindtarm där så okay. fick det hänga. Det funkar skitbra. Ja. Man får se till bara att den inte sösslar in sig i servorämmen. Ja. <laughs> det, det är också med. Då går den som fan så. Ja, då blir det jävligt dåligt sen. Na fan var det laddade och sen så bara nej nu blev det nog fel här det låter ja. illa. Nej men i alla fall så så, så började det. och då var det liksom att jag började med det där små trimma och sen köpte jag tre tums augusten från så här JT tuning typ du vet som jag klamrar ihop så alltså, jag tror fan jag har svart bält i flest antal augusklammer. Mm. För att jag hade alltså, fl- alltså det var i kopiösa mig det var augusklammer överallt jag kunde inte svetsa eller något nej, så här. Nej. Nej, men sen så var det så, och lite chippat, så vikingchipp och grejer. Och sen så började det liksom med att jag ville ta motorcykelkort, så jag, så jag pratade om det. Och min morsa var väl typ så här, det här är en skit dålig idé. Du ska mm. inte ta ett hojkort. Och i princip övertyga mig att så här, om du gör det, då kommer ju du dö. Liksom. Ja, ja, ja. Och jag är väl starkt övertygad om att hon har rätt. Ja. <laughs> så att jag liksom, ja men okej, då bygger jag vidare bygga motor så försöker jag bygga en sån här Lotus Super 7 replika var tanken mm-hmm. för då var det lite inne fortfarande så här, man skulle ha en sån och de var relativt billiga sån här cater hembyggsatser och mm. så då tänkte jag på det, jag kanske ska köpa en halvfärdig projekt, stoppa en Volvo motor i så då började jag bygga min motor då först i, eh, i cykelförrådet hemma hos morsan i hans radhus eh, ja, jag gjorde allt där inne ja. liksom eh, ja, rubbet verkligen och jag och min kompis Simon, då, Simon Thun som heter, även kallad Esset han vet, hjälpte mig skit mycket att få ihop det här då. Så vi liksom förkovrade oss och läste och fixade då. Det var ju alltid från så här, ja men nu ska vi använda momentnyckel liksom. Det var nytt då. Mm. Det här att använda gängtapp, vet jag, jag hade aldrig använt en gängtapp innan jag började mm. hålla på med motor liksom. Mm. Sådana där grejer som är självklart idag liksom. Ja. Så så började det liksom. Eh, och sen så var det bara det att det blev aldrig någon Lotus utan lotoskopia, utan då blev det att ja, jag har en gammal Volvo, varför inte bara hänga i motorn i den? Okay. Och så blev det. Ja. Och det blev ganska lämpligt också för jag skulle sladda i en rondell. Vi kommer komma till det sen, för också <laughs> det här med drag race, varför ja. inte på bredden och så, eller på tvären och sådär. Jag skulle sladda lite i en rondell eh, och ja, jag kan väl säga att milt sagt så säga att jag åkte av med bilen så jag flyttade typ bakaxeln en decimeter i sidled och sådär på grund av mm. den här smällen som blev då lämpligen kom då två kompisar åkande som en slump och hittade mig, det kunde hjälpa mig <laughs> eh, men det var illa och, och polisen kom dit och lite sådär men jag lyckades snacka mig ur det där och sa att jag fick sladd och ja, det fick jag ju, det var ju sant i och för sig ja. <laughs> eh, men ja, jag lyckades ta mig ur det och då var det så här, nu är ändå bilen trasig dags att ställa in den och börja göra det här projektet mm. eh, och då gjorde jag det, och bytte bakaxel och allt vad det innebär mm. Mm. Men, och det är den svarta, den snabba bilen ja, det är snabba också. bilen då, och det här är någon gång 2010-2011 så då åkte jag EPA-traktor för att yeah. det var 15 ja, det är ju precis så här, det var vi fick kort 2013 eller då, tog vi körkort körkort, ja Ja, 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 då ställde jag in det liksom. Ja. Och då hade jag emot dem klar i princip. Ja. Eh, och, eh, ja, så då började jag göra det. Då fixade jag bakvagnen och allt det. Mm. Så var jag ju smart nog. Jag besiktade bilen innan. Så mm. besiktade den. Sen så hängde jag emot dem direkt i princip. Sen så blev det ju då BMW-låda och koppling och allting. Körde, och, ja, mecka upp det där. Så skulle jag ju få hit Vems då, då. Så då snackade jag med Vems Emil. Jag vet inte om ni känner mm. till honom då. Mm. 
Eh, och eh, han fick skitbra support Han har väl typ mer med lagt av alltså, Man ser inte mm, röken nej, av han, han bor i utlandet Ja precis, han har ju alltid på i Ungern och sådär mm. Men då, då var han ju tillgänglig Både i Södertälje här, så det var ju relativt nära liksom. okay. Så han huckade upp med på hela systemet Och allting Och sen så skulle jag koppla in det där själv Och det tog ju månader, för att jag hade ju aldrig hållit på med el Alltså jag, jag kunde inte läsa ett elschema typ. Så att jag fick ju lära mig det Hur funkar el liksom. mm. Och så fick jag lära mig det och hålla på med det där Och du vet, jag stod där Alltså utan krimptång med en polygrip och typ klämde ihop alla alltså, grejer. Och, men det fick det att funka liksom. Och eh, ja, sen gick i bilen och vet, jag hade aldrig kört en bil med 500 hästar liksom. Det var, ju, det var ju helt sjukt första gången jag drog på där liksom och det, det funkar. Det var ju det är magiskt känsla. Ja, men det ja, måste vara ett mycket effekt. Alltså. Ja, men det måste vara ett skitmycket effekt på den tiden också väl. Ja, alltså grejen är, det, det är det alltså... Eh, på den tiden, alltså, ni, alltså, jag har ju hållit på och kört massa street race. Alltså, mm, vi, vi kan ju lägga dem kort om borden. Jag har, kört det, jag har varit olaglig i mina dagar. Så jag, kört, jag har gjort jätteolagliga saker. Ja, så är det. Det är preskriberat, så det är lugnt. Men jag har kört jättemycket street racing på nätterna. Jag har kört Valhalla Cup och Battle Royale och alla sådana kuppar. Jag har kört Stockholm Open också. Liksom. Det kan vi komma in på sen. Det hade inte jag någon aning om. Mm. Jag tappade bromsoket så det gick skitdåligt. <laughs> ja, vi kan hela bakgrunden till det liksom. Ja, men, precis. Mm. Ja, nej men så, så här, Och då, då var det så här. På den tiden, alltså man kunde ju vinna eh, Valhalla Cup med så här 500 hästar liksom. mm. Alltså det, så var det då. Vad alltså, åker de idag? Ja, men så här, tusen plus. Det, ja. det, alltså, det måste du ha, om du ja, ens ska ha en chans. Så här breda dig. Ja, för på val alla får bara ha en tio och halv. Det är okay. det som är grejen. Det är ja, så här, ja. small tire car, liksom. Mm. Men saken var att då var ju bilarna mer gatmässiga. Typ de som vann generellt, det var en, en han kallades för Putte 240. Han hade en, en svart 242 med V8. Mm. Den hade typ, om jag minns rätt, 470 hästar, typ. Mm. Och han vann, liksom, mm. för den gick så jämnt. Och mm. den gick då elver på strippen typ, ja. eller om det var alltså. så den var inte dundersnabb liksom eh, jämfört med dagens bilar alltså en nio-sekundersbil som min, den är ju sjukt snabb alltså. det går mm. ju fort som fan liksom. ja. men, men en, en elva-sekundersbil är ju också riktigt jävla snabb egentligen om man tänker efter ja. och på den tiden kunde du vinna med det eh, och det, det finns ju inte sportmössa idag Nej. alltså det, du, vet, du det måste ha typ fyrstift och tusen på hjulen för att ha, alltså, ens vara med och, och kunna mm. vara i topp fem. Liksom. Ja, ja. Min bil är långsam. Den, är, den går ju knappt att köra på gatan. Den är för hetsig. Liksom. Det är så sjukt hur alla sporter har utvecklats till mm. så jävla mycket pengar. Ja. Mm. ja. Det är helt stört. Det är, det. Det är pengar och liksom enorma effektuttag. Ja. Och sen ändrades klienteln också. När jag började köra på gatan, då var det ju generellt de som höll på, de var ju 30 plus och ofta, det var inte ovanligt att de var så här 50 plus. Nej. Så det var mycket så här gubbar med V8-bilar som körde ja. också. Så sen nu, om du tittar, ja, nu har det lagt scenen typ dött ut här av, av massa olika tråkiga skäl och sådär. Men, men om man tittar backa bandet fem år då kanske, mm. då var det ju så här: nu kom det ju 20-åringar med kepsen bak och fram och eh, liksom dunder Audis med 1200 hästar liksom. Ja. Eh, och, och så här, man kanske inte riktigt då, eller så här ska jag säga, de som hade byggt sina bilar och höll på länge, de hade ju koll. Mm. Men det var också en del som köpte fina byggen. Och där det kanske var egentligen lite för mycket mos för att än vad man hade koll på. Mm. Alltså det kräver ändå lite erfarenhet att hantera ja. en bil med tusen hästar liksom. Det, det är lika det... inom driftingen. Mm. Man vill ju alltid börja med lite effekt för att lära sig hur allting händer och vad som ja. sker i olika situationer och sånt där. Ja men det tror jag också är bäst alltså, och för säkerhetens skull. Alltså, det är så här, det, 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 kan du drifta med en bil som har 300 hästar då kan du ju också göra det ännu bättre eller finare kanske med 500 hästar eller uppåt liksom. ja. 
Det är ja. så. Mm. Men att kliva in i driftningsscenen med fan vet jag, en helt wise färbebyggd ja. bil liksom med med som Linnea lagt liksom 300 000 kronor på en motor med, med liksom 1500 newtonmeter typ. Mm. Alltså det, det blir nog svårhand tillbaka. Ja, mm. Det blir ättrigt då. Man mm. vet inte vad som händer riktigt. Nej, Nej plus att du döljer nu mycket misstag med det också. Alltså du kan rädda mycket bara för bilen räddar det. Mm. Mm. Men egentligen är du lite för dålig. Så när mm. det väl går åt helvete så går det helvete som ja, fan. Ja, precis. Liksom. Det är väl det. Det är väl det och Ja. Ja, men jag tror det, det har spårat ur liksom. eh, Och särskilt på gatan då, där det blev Helt jävla hejdlöst Alltså V8-bilarna som gick i typ Valhalla Cup på slutet där Och, så där, och även Battle Royale de sista åren där Det var ju liksom, de hade ju 1200 julhästar ja. liksom mm. Alltså det var ju rena draggrisenbyggen Värsta rörramen och mm. Flippfront och liksom, du vet, inga julhus Ingenting, mm. när jag började så Min bil var ju i full inredning liksom. ja. Jag hade mm. inte ens hjälm på mig, jag hade t-shirt Och shorts och ja. körde jag vet inte om du vet om, men Stoffe håller ju på. Men jag har gjort, jag körde drag racing för också. Okej, okay, jag har ingen aning. motorcykel, nej nej. Ja, ah, vad roligt. Ja, så att jag körde ju, ja, jag körde, men jag körde bara på bana liksom, mm, med mm. ingen gata. Men jag körde motorcykel och fassan kör bil. Okej, okay, Så han coolt. kör i Pro Extreme. Fan, det måste ju vara jävligt sjukt att sitta på en hoj när det går så här fort. Alltså. Ja, det är spännande liksom. Ja, det är liksom, det är, det är, du är ännu mer sjuk än vad jag är. <laughs> nej, men det är, det som är är ju som du vet också att det känns ju inte fort när man kör. Nej, nej. Det går man är inte så fort. koncentrerad ja, på det man gör. Ja. Så att man aldrig, alltså jag menar jag hade ändå typ 216 när jag upp 200 meter. Ja. Och det är makro inte, du tänker inte på det. Nej. Du ser jävla fokuserad på att du bara ska dit liksom. Ja, precis. Mm. Så att det är aldrig någonting man tänker på liksom. Nej. Så, nej. Och det, man blir ju också fartblind tycker jag. För, för, när jag berättar för folk att jag har kört 935 240 km h timmen med mm. min gamla Volvo så här från mm. 95. Yeah. Och vet, när jag hör det, jag är så här, 240 km h timmen, det är ju ingenting. Jag nej, tycker nej. Det, det är inte fort. Alltså, här, egentligen, men, men alltså det är ju skitfort. Alltså nej. det finns ju många människor... Majoriteten, 9 av 10 personer att träffa har aldrig ens åkt över 150 meter timmen. Nej. Tänk dig de farterna på en lite smalare väg. Ja. Det svänger mm. lite. Ja. Då Nej. går det sjukt fort. Ja. Ja. Alltså, det, är, det är galet liksom. Och jag har ju sagt, någon kollega berättade, han bara, så jag, alltså, jag vågar inte köra över 130 på motorvägen. För Nej. jag är rädd. Nej, det är helt sjukt. Ja, och jag blir så här, jag bara, ja. Ja, nej, men du vet så <laughs> Tänk, lägg, jag bara, lägg på hundra timmen till på det Får du försöka tänka in hur det kan vara yeah. Yeah. Nej, men så att det, Man blir nog galen Och fartbind och effektblind liksom, att, mm. Hur mycket är egentligen 700 på hjulen alltså, det, mm. Folk har ju det som så här, första effektmål då. Ja, Jag håller på att bygga en driftbil Ska vi 700 på hjulen mm. Mm. Det, är ja, det är jävligt mycket ja. 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 Så Jag tror till och med Min flickvän, hon har på sin bucketlist Att hon ska köra ett 200 Ja. Liksom, ja. Man bara, ja, men det är, ja, det är fort. Ja, men det är men man, man har ingen respekt Nej. för det längre. Nej, Nej alltså fan, i driften är på Mantorp. Jag snackar med någon där. Jag bara, vad har fastighet in i Paris? Han bara, ja, men jag åker in på förställning så här 220. Ja. Och sen så drar jag en bromsen så har jag typ 180 in. Ja. Man bara, okej. Okay. Mm. <laughs> det, det låter inte, det är inte rimligt i mitt Nej. huvud. Jag får Nej. inte ihop det. Så här, hur man kan göra det. Alltså det är, man, det är precis tvärtom mot allt man har lärt sig. Man mm. måste ju verkligen så här göra allting bakvänt. Ja, det är ja. helt sjukt. Alltså jag kan inte tänka mig hur det kan kännas att dra i handbromsen när man ligger i 200 som i timmen. Alltså det är... Nej. Alltså jag blir rädd bara tänka, jag får rysningar. Alltså. Ja. Det, det är inte min sport riktigt. Alltså. Jag tror att jag är lite för fel. Mm. Alltså. Det är där med kontrollen och sådär. Men jag har en kompis då, Jim, eh, eh, Jim som jag pratade om en del tidigare. Han som har en del... Eh, 
ja, däck och motorsport då, firman mm. som fixar däck till mig här och, och sådär. Ja, det såg ju någonting om. Ja, mm. men precis. Han, han kör drifting och han kör ju Sug V8 eller LS mm. liksom, en sån S13. Och han berättar, men alltså den är ju gjord för det. Bilen mm. gör det den ska, så det är så jäkla lätt kört för att när de är inställda bra då, då gör det som det ska. Han mm. bara, du kan lätt sätta dig och bara ratta in och göra det där. Ja, för att det mm. går liksom lite av sig självt. Så det, det är väl samma som med Drag Race. Bilen gör det den ska. Liksom. Mm. Ja. Ja, det är bara... Driftingbilar, de är ju jävligt alltså man strävar ju efter för att de ska gå nästan själv, yeah. alltså mm. man bara justerar ju med handen liksom mm. Ja, precis, så de... ja det kanske är så det är bara att det, alltså, jag ser det, det ser så jävla framtvingat ut, men ja. det kanske inte är det Nej, men liksom... sen, sen så är det ju som allting samma med dragracing och drifting där att allting är lätt när det går bra ja. men när det går åt helvete, det är då man får se vem som är en duktig förare eller mm. inte liksom. om man ju kör en dirt drop, lyckas man ta sig ut på banan utan att hamna på andra sidan igen mm. och sådär Ja, nej det är, så det är, nej, jag har sjuk respekt för de som kör drifting alltså. Jag tycker att det är mäktigt alltså, Det är verkligen konståkning alltså, mm. det, är, det är helt fantastiskt att se att man kan ha sån här bilkontroll Och det, det är verkligen ingenting jag själv har alltså, Jag är ganska duktig på, det här med, på drag race med min bil mm. Men alltså, det är, att hoppa in i någon annans bil och köra Det är ju inte samma sak nej, för, allt, för att det är det man måste skruva på den själv Alltså, och veta så här, Jag har ställt in det för mig För jag mm. kör på det här sättet Och då mm. blir det också Det är också Någonting har med. Ja. Mm. Nej, men så, att så börjar det egentligen då. Tillbaka till det där med, med att det börjar i morsans cykelfråd helt enkelt. Mm. Och, och 500 på hjulen blev den motorn. Då. Den bronsades hos PPF då. Svärtan som mappade den faktiskt. Okay. Och mm. eh, det, den körde jag i två säsonger helt orörd. Och sen så tänkte jag att jag ska bara riva så här för att kolla lag och så. Det var jättefint men det var sprickor runt om i kolvarna. Och så, här. Mm. så det var, det hade gått sönder helt enkelt. Ringlanden mm. hade börjat släppa så här. Klassiker. Mm. Så att, eh, då var det dags att Byta ut och göra mer. Och då blev det större Mycket spridare. Större mm. spridare. Och jag jobbar ju på Scania då ju. Ja. Det är ju på den tiden. Så då kan det ju ha hänt att det var någon som hittade en turbo i en skrotbinge där. Ja, ja. Som det råkade sitta plastploppar alla hål och sådär i. Ja. Och jag bara, oj, den här... Den där kan ju vara bra att ha. Ja. Sen tänkte inte jag mer på det. Sen hamnar den bara slumpmässigt i min bil. Så jag vet ingenting mer om det. <laughs> eh, eh, men, men sen satt en sån där i alla fall. Eh, en Holset HX52 var det då. Så då växte mm. det ganska fort. Och så ni alla fattar. En Holset HX52, den är ju inte rapp när det gäller spolar. <laughs> Utan då blev det den här riktiga ketchupen. Alltså, samtidigt, jag hatar ketchup för att man får vänta på det. Men mm. det är jävligt kul när det smäller till. Ja, alltså det är när det är liksom... Det är men det är så här, lång väntan. Ja, det är lång väntan. Men när det väl kommer där och man kan inte krita loss hjulen i 200 ja. timmen. Det är rätt... Det är, man blir exalterad liksom. Ja, man glömt bort hela vägen dit. Ja, och det är därför det är så här... Alltså folk som bygger bilar, de vill gärna åter. Det är så här, HX40, den är helig. Den verkar alla köra med. Mm. Men egentligen, är det en särskilt bra turbo? Ja, ah, den ger ju mycket mos. Mm. Men ger en särskilt bra register. Ja, Nej. inte. <laughs> Nej. Eh, så att man kan inte fråga sig om det är en optimal turbo, men alla gillar och folk gillar ju ketchupen för att det är just det explosiva, det kommer mm. allt direkt liksom. mm. det, det är så på något vis fast det är helt galet så blir det förutsägbart. Mm. Men det eh, och, sådär. och jag gillade det och då blev det här, den blev mer dragresmässig. Så det var typ det som gick att göra. Det gick liksom inte att sladda så mycket för att det var så jävla segladdat. Ja. Och då bara, ja, men då köpte jag ett par begagnade slick, slicks som hade gått liksom, det, skulle, de, det var sagt att det skulle gått fyra repen men de hade väl gått 40 repen. Det var helt jävla slut. Eh, men jag kunde ingenting om det. Så jag provade, körde lite strippen och sådär och ja, det var skitkul. Så då började jag köra lite gatan och sånt. Och det var också jävligt roligt. Då. Och då fick jag liksom blod av tant för det här med drag race. Och är inte det egentligen den renaste formen av sport 
Två mm. personer som på något vis tävlar om att komma först fram över en, en bestämd sträcka. Mm. Och det är inte, man behöver inte svänga. Man, behöver inte <laughs> någonting man ska bara ta sig fram. Alltså typ Usain Bolt liksom. Mm. Du vet, fast i bilform. Mm. Är inte det ändå det är den renaste formen av all tävling? Jo. Kasta längst liksom. Ja. Ja. Ja, men det, är så, det är många som inte förstår tjusningen med, med drag racing. Det är bara rattlöst racing. Du kör bara rakt fram liksom. Ja. Och svårt kan det vara. Ja. Så, men, nej, det, De har ju aldrig så... kört en bil med manuell låda liksom. <laughs> rakt fram. Där det liksom är mycket mos. Där mm. det bara går över hela banan och, mm. och liksom... Mm. Du måste tajma perfekt växlingarna och liksom det bara spinner och det är helt sjukt om du, och det, går, det blir jättefarligt om du mm. inte gör rätt. Liksom. Mm. Eh, det är väl det som ja. är tjusningen. Ja, precis. Eller bara få ett tidkort som är lite snabbare än förra. Ja. Och sen gör du det igen. Och sen helt plötsligt kör du saktare. Ja. Och, och då bara, liksom, då bara, brinner det. Ja. Då, då brinner det. Runnan kommer efter det. Det är alltid farligt. Ja. För, för då, då, då laddar man. Standard så här, ja. Bara, jag kommer ihåg när jag började verkligen få min bil att greppa. För jag har haft den här bakvagnskonfigurationen som jag har på Dragonsen-bilen. Den finns ju på massa bilder. Om man går in på min Insta så finns det hur mycket bilder som helst då. Mm. Så där i byggtrådar och sånt. Mm. Men den konfigurationen har jag haft nu sedan 2015. Men det tog typ tre år innan jag liksom förstod så här, så här beter sig min bil med den här typen av setup. Alltså det tog tre år av tunande för att försöka olika dämpare, inställningar innan jag liksom mm. greppade det. Och när den väl började hucka liksom, då körde jag i launchen på 2,5 bar och eh, 6500 varv och bara klev av koppling och motorn dog. Mm. Ja, så jävla bra bete i. Ja. Så då kommer jag ihåg, höjde jag launchen till 7000 varm. Mm. Och så körde jag den på, på så här, mak- jag bara 50 grader retard bara. Mm. Och alltså du vet, det blev så varmt att asfalten smälte under vägeröret. Så, så det blev hål i marken, bara jag stod still så här. Ja. Fort alltså, det var en blå låga. Det blev som en jävla efterbrämma kammare liksom. Ja. Eh, och, eh, och, och då började jag så här komma iväg. Men då gick det ju sönder saker såklart sen. Eh, mm. Liksom för att det, det huckade för hårt. Ja. Och då blev det där. Men eh, sen har man liksom fått backa av och hitta balansen. Och nu med automater är ju en helt annan grej också. Mm. Liksom med... Får det kom funka med konverter, stallar och liksom man ska ha lustgas för att få allting att lira. Så det är en hel jävla vetenskap. Så att mm. den som säger att drag racing är lätt, den ljuger. Så är det så mm. har man noll koll. Ja, mm. mm. yeah, men så är det Det är kanske lätt om du kommer med en ny Audi r liksom och håller mm. på bromsen och fullgas och släpper. Liksom. Mm. Men då kommer du aldrig köra fortare vad du gör den gången. Nej. Alltså då, då är man still liksom. Ja, så är det. Det är utvecklingen i drag race som är... Alltså det är det som är det roliga. Köra ja. såklart, jättekul. Ja. Men... Det är ju jobbet runt omkring att få det att gå. Det är det som är ja, men tjusningen. Liksom. Nej, men, och sen som du berättade här med det här tidkortet. Du kör lite snabbare. Och det är det här. Man pillar på en liten grej. Höjer lite där. Ändrar mm. lite tabellen i sprutet. Fixar. Och den känslan så här. Att nu gick det lite fortare. Och man känner. Och man, det beter sig. Mm. Du vet man köper en ny eh, grej på vintermäcket liksom. Mm. Mm. Bara, nu har jag just ändrat den här grejen på förra säsongen. Nu mm. kommer det funka bättre. Mm. Den är så jävla skön när den ger utdelning. Så här. Yes, mm. den här upgraden som jag gjorde. Som jag, som, det är alltid ett gamble också. Mm. Det är så här. Man vet inte om det kommer funka. Mm. Men man tror det. För man har en teori. Mm. Så man inte kanske allt. Man kan inte testa det mitt på säsongen. Man måste vänta. Mm. Och då får man ju vänta ett jävla år. Mm. Innan man kan pröva sin teori. Mm. Och när det väl funkar då. Alltså det är, det är en jävla skön. Man känner sig som Albert Einstein. Mm. Mm. Det är så jävla skönt. Ja men det är så man har liksom. Egentligen i dragelsen så alla tänker jag är 400 meter. Nej det är 18 meter. Mm. Allting händer där. Ja. Mm. Resten, det är liksom egentligen bara lite transportsträckor. Ja, visst. Men visst. de första 18 meterna är ju så jävla viktiga. Ja, det är liksom. där tiden sitter. Ja. Och sen så är det, har du en motorstark bil, då kan du ju alltid höja på mer på slutet eller mm. ute. 
För, men det är ju att få hocka tillräckligt bra men tillräckligt lite man ska säga för att mm. man ska gå framåt. Mm. Och det där är ju också en sån här grej som så här, det här åh fan vill du inte åka på bakhjulen? Det var det här jag diskuterade med skitmånga. Och man bara nej, man vill mm. inte göra det. För då mm. slösar man energi på att rotera chassit runt bakaxeln. Mm. Det, det ser ju coolt ut, <laughs> men det är fett med slöseri med, med, mm. med effekt. Liksom. Ja. Mm. När jag bodde i Västerås så det är det mycket street race där kring. Ja, jag har hört det. Det är Vilda Västern där uppe ja. med helikopter. Volvo 245. Ja. Den var grå från början när jag började se den. Sen var ja. den svart. Och den ja. går ju ställer sig rätt upp. Så här. Mm. Ja. <laughs> men fan, var det inte den som hamnade på taket sen? Karlsson på taket. Jo, det var den som rullade lite. Vi ska inte gå in i detalj på det. Men jag för att den, det gick, skönt att det gick bra för, för föraren i alla fall. Ja. Det är det viktiga. Alltså. Men jag tror att den är igång igen. Eller något liknande i alla fall. Mm. Kul. Ja. Alltså, det, är, det är otekniskt sker sådana olyckor. Det är oundvikligt, det kommer ske liksom. Mm. Men, men jävla, jäkla tur att det gick bra för föraren. Och det är vi alla glada för liksom. Mm. Ja. Det här med är lite med. Det är lite lättare på banan där. För att ha med all personal i närheten. Ja. Och det är inte olagligt. Så när det, nej, <laughs> det är liksom inte... Nej, precis. Det är inte så att jag har problem när det händer någonting. Men, nej, eh. nej, det är ju det. Men generellt, alltså street racing, i alla fall här i Stockholm. Alltså, nu jag höll på som mest då, då Det här var ju kanske 2014-15 där. Mm. Då var det ju, alltså jag måste säga, då var alltså, säkerheten var enorm. Och det har alltid varit, även senare sen också, har det ju alltid varit väldigt hög säkerhetstänk från funktionärer och de som har arrangerat det där. Mm. Däremot så är publiken, de beter sig som svin och ska mm. tävla för att komma först fram och sådär. Mm. Mm. Eh, och det, det blev ett problem liksom. Men generellt föra säkerheten och att man spärrar av motorvägar och sådär för att köra. Så det finns ju syfte med det. Gå mm. bilen skitfort, då vill man ju ha skyddsbarriärer på båda sidor. Mm. Och eh, jag brukar bara få frågan sådär, varför håller jag på med streetings eller håller på? Och det är ju mycket det här med att vi, jag bor i Stockholm. Närmsta banan härifrån, det är typ Tierp. Mm. Och där får jag typ inte köra. De vill mm. inte ha min typ av bil där. Nej. Eller det är klart att de jag får och det, köra. Det, men det är, det är dyrt också. Tierp har inte funnits länge. Nej, och alltså, det är dyrt liksom. Yeah. De la ju ner Tullinge här. Så närmsta mm. liksom, riktiga bana, som är en riktig bana, det skulle ju då kunna vara Mantorp. Mm. Det är 23 mil typ. Mm. Alltså, det finns ingen som har en lite halvrapp gatbil som åker till Mantorp, köper slicks <laughs> liksom för att åka ner och betala 2000 spänn i startavgift och du vet soppakostnader, mm, transportkostnader mm. och övernattning kanske och allt för att köra några repor och testa sin bil mm. det finns inte och, och hade det tullingen funnits här då hade det funnits möjlighet till det kanske mm. Ja. Eh, och det blev lite för min sida lite av en protest mot systemet jag vet att många andra skulle stämma in i det att, så här, det är en protest för fan. Mm. Så här, finns det inga banor om politikerna liksom inte ser till att bejaka människornas intressen mm. ja, då menar jag att den, den lagen är liksom man kan inte se så här lagen är till för att brytas det är inte det jag menar men att den lagen blir kanske eh, inte, den blir inte korrekt Nej. för jag tycker mm. att politikernas uppdrag är till att godse folks önskemål liksom. mm. Mm. som de gör med ishockey du vet, det går jättebra att bygga två nya ishockeyhallar här mm. i närheten för massa, massa det är fan dyrare ja. jävligt mycket dyrare <laughs> eller att se till att bygga fotbollsplaner eller vad det nu kan vara alltså mm. det är inte mycket vi begär vi vill ha liksom en bana nära Stockholm som är vad vet jag, en kilometer lång två kilometer lång, raksträcka alltså mm. det finns eh, privatpersoner som har sagt att de kan bekosta det här bygget mm. om kommunen mm. upplåter en plats för att göra det mm. eh, i någonstans i Stockholm och omnöjd men det, det är liksom, det är lockigt på. Det är omiljövänligt, det går inte i linje med Sveriges politik just nu och sådär. Mm. Och ja, jag tycker... Det är så ledsamt liksom. Ja, det är sorgligt. Det, mm. det är liksom det. Att det, det 
kommer på sikt kanske leda till att bilkulturen där ut, mm, mm, tänker jag. Och, alltså, ja, racing är ju tyvärr en döende sport ju. Ja. Alltså nu, som jag sa, fast han kör på extrem liksom. Och där var ju mer, det var den största klassen. Mm. Men hur fan kan det vara den största klassen? Var är alla småbilar liksom? Mm. Alltså det är liksom, det var flest bilar, jag tror de var 30 någonting. Och det var den största klassen liksom, med flest startande. Mm. Och det är liksom den dyraste klassen där är, var fan är folket liksom? Ja, men jag kan tänka mig att det har blivit så här. Det har blivit för dyrt för den lilla, liksom, lilla personen att köra. Mm. Man har inte råd, det är inte värt det. Alltså är det värt för gemene svensson att köra liksom några reper på tjula för 5000 spänn på en dag. Det är det det kostar om man tänker mm. in tota liksom. Ja, yeah, visst. Mm. Är, det, är det rimligt för en average Joe att göra det? Jag tror inte det. Nej, Folk har inte nej. råd med det. Och eh, jag är en av de privilegierade som kanske kan ta mig råd att göra det. Och, mm. och jag är väldigt tacksam för att jag har den möjligheten. Men jag tror också att det här har gjort att gräsrotsracingen den har liksom dött ut. Och det är de som har råd att hålla på med extremare sporter som har råd att hålla på. Mm. Eller de tar sig råd att hålla på. För det har blivit, när man är kan köra pro extreme eller någonting annat, då blir det mer som en livsstil. Mm. Bilar för mig är liksom inte ett intresse. Det är inte en hobby. Det är, liksom, det är en livsstil för mig. Så jag mm. andas vet du, motorsport. Mm. Det är mitt syre. Så jag tänker på bilarna bilar och bi- alltså, saker hela dagarna. Ja. Alltså när jag är på jobbet jag kan ju gå och så här, fundera på vad jag ska ha för turbo och vinklar. Jag kommer på idéer ibland så jag har en liten svart bok i bakfickan ibland så jag går och skriver ja. idéer. <laughs> för att det finns alltid det snurrar. Jag tror att om man är genuint intresserad och har en passion i något, mm. oavsett vad det är, mm. så är man i lagd åt det hållet. Mm. Men det är som driftingen, det finns ju SM Pro-klassen och så RM mm, just det. är lite mindre klassen. Mm. Och den RM-klassen har ju fått ett uppsving i år. Ja, det är skitkul. Det är många fler än vad det var förra året. Ja, men vad, det är ju superhärligt ja. att höra alltså. Så att det är, man kan ju hoppas att det blir mer så i alla grenar ja. om man säger. Ja. Mm. Alltså jag, jag önskar det också att det, det vore skitkul att få till lite mer sånt. Men då mm. måste ju också politikerna lätta lite på, på restriktioner eller lagregler för mm. de som håller på. Liksom för att man ska kunna göra det. Och eh, liksom det här med miljötänket. Alltså jag, jag menar att så motorsporten till mångt och mycket är det de miljövänligaste sporterna. Eh, därför att vi har som liksom, vi följer alla regler skitnoga med mm. liksom man ska ha alla tillbehör och det är så här mm. dukar under bilen och mm. liksom man ska göra av soporna på ett visst sätt och det som blir kvar och sådär. Alltså hur mycket miljö eh, liksom, utsläpp släpper inte ut när man skickar 30 000 pers för att gå på en Bayern-match som det var idag. Mm. Eh, eller jag vet inte hur mycket de tog in dagens men tänk dig en fullsatt mm. till två arena liksom. Ja. Eh, eh, liksom hur, hur mycket eh, utsläpp bidrar till det i biltrafik, mm. transporter yeah. käk som ska käkas mm. ja, förstår ni vad jag menar, alltså allt där kommer vi bidra till miljön, det är ett mycket större miljöpåverkan än våra vadå, 200 startande på kula liksom. mm. Mm. Ja, det är så sjukt, jag vet min morfar berättade när jag var mindre att en resa med ett flygplan från Arlanda till Spanien det gör lika mycket utsläpp som en hel skotersäsong gör med alla snöskotrar i hela Sverige. Mm. Det är så här helt mm. sjukt. Ja, det är sjukt. Alltså. Och det är en resa och de planerar att gå konstant hela, hela tiden. Ja, mm. nej, men, och det, det där är ju som så här, man kan gnälla mycket som helst över det här liksom, för att det, det, är, det är sjukt. Men det känns som att så här, politikerna, alltså jag är, det låter som att jag är fett antiklimatförande. Jag är skitför det, jag tycker det är asviktigt att man tar det här på allvar. Men jag menar att så här, de här typ jag anser att det är riktade insatserna som så här, eh, liksom dels inte motsvarar rimligheten i, mm. i saker och ting, utan det finns andra sätt att göra det här. Vill man komma åt till exempel det här med miljöfrån på allvar, då ska man beskatta, fan vet jag, konsumtionen. Att så här, Zalando kanske inte ska kunna 
skicka prylar till folk till höger och vänster och man ska kunna skicka tillbaka gratis. Då var de, de transporterna. Men mm. så fort man börjar snacka om handeln då mm. blir politikerna sura. Mm. Men de, vill ju, de vill ju att det ska vara tillväxt. Ja. Liksom. Ja. Ja. Men, men liksom, att, att motorsporten ska få ta hela smällen eller bilsverige ska få ta smällen det tycker jag är helt orimligt. Ja. Ja. Och eh, många av dem löser. Det känns som att de inte har läst på hela vägen om typ, ja, men den här reduktionsplikten då. Ta det som exempel. Då är det här grejen om de blandar i diesel. Då. Mm. Alltså det, var kommer den ifrån? Vissa grejer transporterar från Australien på, på tankfartyg. Yeah. Sen blandar de i det och så är det mindre energi. Vilket gör att man får tanka oftare. Ja. Då drar det mer soppa. Alltså mm. det är det här med... Jag pratade med en ingenjör typ om, det här med, om förbränning tidigare. Mm. Och han surrade om det här med att... Eh, ja men, det, det finns en, liksom, två faktorer som avgör så här, miljö... Eh, som, miljöbarheten i en motor typ. att så här, om du ska ha en för att en, en, en motor släpper ut lite utsläpp då måste det vara en väldigt varm förbränning som bränner upp partiklarna mm. ja. eh, men för att göra det så måste du också ha en viss mängd bränsle tar du bort bränsle så får du också en kallare förbränning mm. alltså så, här. Mm. så då kommer du då hamna i, i, med, så det blir det här, mer utsläpp kontra eh, mer, eh, alltså eh, att det går åt mer bränsle då. Mm. att det finns liksom, en, de här axlarna skär varandra å andra sidan går vi mot det här med elbilar och sådär, men... Hur ser du på elbilar? Alltså jag, 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 jag är för konceptet, mm. men jag vet inte om jag tror att det kommer vara hållbart för alla människor i hela världen i framtiden, mm. eller så här, jag mm. vet, jag är geografilärare mm. jag är ju lärare där av bland annat magistern och sådär, jag är ju bland annat geografilärare alltså det är bara 11% av världens, äh, världens liksom berggrund som är litium, mm. Så då måste man hitta på en annan typ av batteri till att börja med. Och litium har en återvinningscykel på 3 miljoner år. Så att det är inte hållbart. Liksom. Det kan inte sägas vara förnyelsebart bränsle. <laughs> eh, eh, för en sak. Sen är det ju så här. Är en elbil miljövänligare än en, 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 liksom, en petroleumbil? Alltså det är fortfarande någon som tillverkar. Det är plaster och grejer som ska göras. Mm. Som det ska göras av. Mm. Så att ja. Jag vet inte. Allt är miljö- omiljövänligt. Det bästa vore nog man ingen körde bil mer. Mm, mm, men så klart. kommer det inte vara liksom i Pakistan Nej. klart att Sverige måste vara i framkant för vi har möjlighet att göra det men samtidigt kan inte Sverige ta hela ansvaret för det tycker jag mm. det är minst att det men det är klart att jag kommer i framtiden kanske mm. ha en elbil mm. Mm. minsta landet i världen ska göra störst grejer ja, ja typ. <laughs> så är det ju, å andra sidan så här man kan räkna så hur mycket, jag har sett så här siffror hur mycket utsläpps på Sverige ja, men så här 0,13% av världens utsläpp ja, men det är om man räknar på vad som släpps ut här men å mm. andra sidan, vår konsumtion då, allt, vi alltså allt som mm, vi ja, ja. använder produceras i andra delar av världen så man måste ändå vara lite fair game och ge dem att det är klart att våra utsläpp är större än vad vad mätningarna visar på hur man räknar liksom. mm, mm. Eh, och det är klart att vi måste göra någonting men, men alltså det, det kan, vi kan inte ta hela ansvaret Nej. Eh, det måste ske något annat mm. också ja. men eh, det här namnet magistern var det kommer ifrån, är det att du är lärare eller vad jobbar du med idag? jag är lärare idag okay. eh, jag, det kommer från början av att när jag började liksom mäcka med motorerna så här ska jag säga. Redan när jag var liten så fick jag höra att jag var en sån här person som förklarade saker väldigt bra. Mm. Alltså typ så här, jag har en kompis, Mattias. Eh, hans farsa någon gång när jag var där så skulle jag förklara något om moppen. Han bara, shit, du är ju som en professor. Du förklarar ju ja. så att, jag, jag fattar verkligen vad du menar så här, Fast jag ja. har ingen aning om vad du snackar om. Typ. Ja, Men jag ja. förstår verkligen. Mm. Ja, det är en gåva, det ska du hålla hårt i. 
Och jag har alltid fått höra det, även sedan jag var väldigt liten, att säga bra på att förklara ganska avancerade saker på ett enkelt sätt. Så att det det blir... var därför jag inte hade så fel i att du låter så smart. Mm. Okej, okay, ja, tack. Ja. tack. Mm. <laughs> Nej, men liksom att jag är bra på att förklara, bryta ja. ner komplexa problem och förklara mm. för folk så att det, det blir hanterbart. Mm. Eh, ja, det är väl det som är att vara pedagog då. Nej, men och, eh, då när jag började bygga min motor då tänkte jag så här, men fan, det här är ju inte så speciellt svårt. Nej. Jag kan ju förklara det så att någon annan kan förstå. Så mm. då började jag göra min byggtråd då, och började svara på frågor och förklara. Och öppna upp, precis det som jag pratade om, att säga jag ville förklara, jag ville vara öppen, jag ville visa. Mm. Mm. Jag ville inte vara hemlig. Mm. Eh, och genom det inspirerade andra. Det är det bästa jag vet när de säger så här, fan, jag kollar på dina trådar och jag har följt dig så många år och nu har jag själv byggt det här och det här. Mm. Och då brukar jag säga, skicka en bild. Och så blir jag så jävla glad. Så här, fan vad roligt, här har jag inspirerat någon. Här har jag mm. fått någon att förverkliga sin dröm. Mm. Alltså det är som att, det kan jag bli så här, jag blir rörd av det. Ja. Jag tycker det är kul. Så här, fan vad coolt att få vara med att hjälpa någon att realisera sin dröm. Mm. Och sen det är en trimmad 740. Det är skitcoolt. Fan vilken görbar dröm. Mm. Folk behöver inte drömma så jävla stort. Men mm. därav kommer det här namnet eller nicknamet magistern då. Mm. Så när jag pluggar liksom så blev det så. så det var, ja, men jag, jag är ju så, jag är den som förklarar magistern. Ja. Liksom. Mm. <laughs> så var det. Eh, och eh, så det hänger kvar ännu liksom. Eh. Men då pluggade du till lärare direkt då? Efter... Alltså jag var 21 när jag började liksom. Ja, okay. eh, så jag pluggade, jag är, alltså jag är fem års universitetsstudier i, i ryggen liksom. Okej, okay. mm, Så att jag är nästan geograf, nästan statsvetare mm. men jag har en liksom, magisterexamen i pedagogik då. Eh, ja. Så jag är lärare. Okej. Okay. Man tänker om fler var som du och ville så här hjälpa andra liksom. Mm. Ja. Eller så här lägga fram det. Och... Ja, tänk vilken fantastisk värld vi, vi skulle leva i. Jag känner mig så dum nu som inte svarar dig så perfekt på Instagram när du frågar om de här däcken som sitter på den här bilen. Ja, just det. Om du gick in i karossen. Ja, just det. Just det. Nej, jag tycker jag fick ett bra svar. Jag, jag är jätteglad för det. Ja. Och jag har många gånger återkommit till det. Vad skrev jag egentligen Felix nu? Så här, ja. och kolla. Så jag var skitnöjd. Och liksom att man får hjälp, vissa mm. hade inte ens svarat nej, nej. men jag tror det jag, jag fick alltid leva efter den premissen att så här, det är pay it forward så här, mm. man behöver inte alltid ta betalt för allting hela tiden, utan man får hjälpas åt mm. och jag tror så här, ja men en kille som håller på med, Jonathan heter han håller på med gräsrotsdrifting, liksom har kört mycket mm. på Malmby och det här, de liksom, eventen han hade problem med sin tändspole på sin bil. Jag bara, den funkar inte, jag vet inte vad jag ska göra, den är paj mm. ja jag bara, och då får jag ha den extra så, ja jag har den extra du kan ta en prova. Och sen sa han, ja men vad vill du ha för den? Nu funkar bilen. Jag bara, behåll den. Mm. Vad ska jag med den till? Den är en begagnad tändspolen så här. Mm. Behåll den, du kommer ha mer nytta av den. Mm. Och det där, och liksom, då blir han villig att hjälpa tillbaka. När jag står där med panik nu, då kommer han vara beredd att göra ja. det för mig förhoppningsvis. Mm. Ja. Och det vet jag att Jonathan skulle göra. Ja. Men liksom att det finns många... Så här, jag tror att vi alldeles stirrar för blindt på det här med att man ska ha betalt för allting hela tiden. Utan det mm. handlar mycket om att man ska hjälpas åt och att vi community, vi håller ihop. På banan är vi största fienderna. Mm. Men sen när vi när i depån, då ska vi vara bästa vänner. Det tycker mm. jag är en viktig princip. Mm. Så är det i många sporter. Det är inte äh. bara motorsport. Det känns alltid som att det är så här... När man är och hänger bara, då är det det bästa ja. som finns. Liksom. Ja. Det är skitskönt. Liksom. Ja, men det är så jävla häftigt. Typ. När man är på Malmö så ser man så här, någon har kört värsta tokras eller diffen. Typ. Folk åker så här, men jag har en extra mitt garage. Här, här mm. är nycklarna. Åk och hämta den. Jag måste mm. köra vidare. Men du får gärna åka hem till mig och hämta den mm. in i mitt garage. Den ligger där på den hyllan typ. Mm. Eh, och hoppa hjälper till och bara låna ut verktyg och allting. Och så här, ah, men du kan ställa bilen hos mig i natt. Vi fixar det tills mm. morgon och så här. 
Det är helt sjukt. Alltså det är fantastiskt community. Mm. Och det tycker jag inte kommer fram så jävla mycket i, liksom, i media och sådär. Det, det tycker jag är någonting att lyfta. Alltså, Nej, vilken fantastisk då, familj Alla f- vi är. framstår mm. ju som diver typ i media. Liksom. Ja. Men Sen så finns det en del diver också. Ja, det är det är bör säga. Men, ja. men man får jobba sakta med dem också. Ja. Mm. Så är det. Men så var det ju nu för mig. Jag har precis lämnat in min motor hos motorbyggande. Mm. Och det är på vägen upp där liksom. Så fick jag tag på en jävla gördel. Det var samma där. Han bara, jag har skett upp att den ligger där inne. Det är bara att ta den liksom. Ja. Och det var flera stycken som ville ha liksom 2000 spänn. För en jävla gördel till nästa känna original del liksom. Ja. Ja. En i bildet kostar fyra. Ja. Liksom, bara, varför vill, varför, 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 du kan inte använda den. Varför ska du hålla på att försöka sälja den till ett jävla överpris liksom. Bara för att man vet att jag behöver den liksom. Mm. Mm. Menar, det är helt fel håll att gå liksom. det, är, som du sa, det, ska, det är mycket bättre att hjälpa så liksom. mm. Ja men precis, precis. Så. Nej, men så det är det. Och jag tänker också liksom, att man får hjälpa så att försöka göra någonting bra. Och jag försöker alltid hjälpa dem som är så här, svaga. Alltså, det är så här, är man en ung person som är så här, man är kanske 20 och man precis flyttar hem från det, det kanske inte ens det. Man har inte så jävla mycket pengar. Och då är jag så här, mer benägen att hjälpa till för att jag fattar att det är tufft. Jag har varit där själv. Mm. Alltså jag har ju levt på korv och makaroner i fem år när jag pluggade. Ja. Liksom. Mm. För att jag skulle kunna bygga. För under tiden jag, jag pluggade så byggde jag min bil också. Mm. Så att det, det är klart att det var inte så jävla enkelt att hålla på och få fram pengar hela tiden. Nej. Det var ju hårt jobb. Tack CSM för det. När vi var så odiffat och Kalle berättade när han byggde en BMW E34 mm. med turbo. Ja, just han byggde ju turbo på studiebidraget. <laughs> ja, det är bra. Ja. Ja, Undrar om många statligt finansierade rasabilar vi har i Sverige. Ja, ja, fan man skriver det. Tack. Tack. Skattebetalande. Ja. Nej, men, nej, men skämt åsido. Nej, men det är klart att det är knapp. Men då, det tycker jag, där får man hjälpa så åt lite grann. Mm. Sen är det klart så här du vet så här, jag har all respekt för det här med så här, med, ja, med Swish och crowdfunding och sådär, alltså så här, ibland kan det ju vara skitlämpligt för någon, särskilt om någon har varit med om så här för och lyckats, så det var någon på typ någon drift, gatvis som hade kraschat ju, mm. och då var det så här jävla otur liksom, och då mm. kan man ju swisha en hundring för att så här, hjälpa den personen mm. men jag är lite halvallergisk mot det själv, jag har själv fått så här fråga, om jag kan sponsra med 500 spänn, men jag har sagt tacka nej, alltså tackar ödmjukas för de här liksom erbjudandena, men det är också lite så här att jag, jag vill så här stå upp för själv för jag vet inte vad jag ska ge tillbaka då. Nej. Mm. kul att folk vill vara med men på något vis är det lite också self-made, jag gillar den grejen liksom. mm. att det är jag. sen har jag ju lite sponsorer såklart, jag får till exempel olja och oljemagasinet delvis och liksom eh, rabatter där LMR har hjälpt mig många år med saker och prylar mm. och sådär och det är klart att det finns några som har bidragit på, med delar och, och, liksom, och, och hjälp Mm. Och framförallt om svågersföretag Mats som smider och som har hjälpt mig skit mycket med liksom kunskap, material och svetsning och alla sådana saker mm. under alla år. Och det är ju fantastiskt och stort tack till dem. Men, mm. men i övrigt så är jag liksom klart med ganska mycket själv med, med relativt enkla medel. Ja. Ni ser på min verktygstavla som ni har här. Det hänger inga fina verktyg på den här. Det är biltema alltihop. Liksom. Ja, men funkar inte de också bäst? Alltså, och, ja, och det fina med det är man slår ju inte på en kamasa hylsa en biltema den kan man ju volda på för den kostar ja. ju 1890 ja. men ja det funkar fan jävligt bra ja. så, och mm. det är så, här, så jag brukar säga det jag står för det så weld porn och kolfiber alltså, det behövs inte för att det går fort Nej. det är ingen jävel som bryr sig om hur fan bilen ser ut när det går 200 km timmen på bredden liksom. Nej. Nej. Det, det är liksom, det, då skiter man i det det spelar ingen roll 
det är coolt, det är coolt och våldsamt ut. Ja, ja, det är det. det är Sen så har man ju sett att det bygger så här boxen, styrboxen hänger i kabelhärvan eller så här, ligger i en vattenpöl på golvet. Mm, det är min bil. <laughs> och det är så här, man bara, shit, var en fritt. Eller det var någon lirare, han ville ha hjälp med felsökning av ett sprut man har kopplat in. Så skicka, bara skicka en bild så här. Så var allting draget i typ orange kabel. Jag var men herregud. Jag bara, har skrivit upp allting? Så här, vad går de här i lärna till? Nej, jag vet inte. Jag har inte skrivit upp det. Så jag kommer inte ihåg vilket som är vilket. Jag bara, då är det bara börja mäta liksom. Ja, då är man djupt i det. Alltså. Ja, shit. Det är ju så här, fan vad jobbigt det är upp för själv. Ja. Men, så är det. Då kan man all innan man har rätt ut det där sen. Ja, så då är det så i och för sig. Men, men ja, man tar vad man har kanske. Mm. Ja. ja, men så är det ju. Jag brukar alltid göra så att typ, typ när jag kommer till verktyg så jag köper alltid det billigaste jag kan hitta. Mm. Och sen när den går sönder, då köper jag fin. Som ja. jag vill ha liksom. Då ja. pylar jag loss liksom. Men det är inte lönt att köpa någonting jättedyrt. För du vet ju inte om du behöver det. Nej. Alltså vad skulle du lägga 300 spänn på en tång du kanske kommer använda en gång. När du kan köpa den för 70 kronor biltema liksom. Ja. Som du kommer ha resten av livet. Alltså jag älskar biltema. Jag har sagt det någon gång i mina, eh, mina liksom vloggar också. Att fan jag, jag köper från allt. Allt från mina tandborstar till, till kalsonger och så <laughs> Nej, men liksom, det, det, det finns fett mycket bra grejer där. Sen mm. är det, de har, så här, det var kanske ganska mycket dåligt för. En del mm. verktyg är helt värdelösa. Mm. Eh, men de funkar ju alltid, nästan i alla fall, en gång. Mm. Eh, eh, ja, men så här, och alltså, jag tycker det är ett bra företag. Alltså, mm. jag, jag supportar dem. Jag tycker det är, det är bra grejer. Alltså. Mm. Ja, men det är väldigt så här, bra att ha ställe. Ja, visst. Alltså, här, de, sitter man i skiten, då löser det ja. sig alltid nästan med mm. biltema. Och vi har ju alltså, vi har ju, alltså, det finns två i Södertälje. Det mm. finns typ tre i, i Stockholm. Alltså, det är bara att åka. Mm. Det, det är alltid så här och de är öppet till 20 på vardagarna det är bara dundra dit liksom. ja, och du kan alltid få mat också ja, sen kanske, <laughs> ja men exakt man får en jävligt bra jävligt bra tumbrerullar med boston gurkar det är fint ja, ja. nej men så det, det är schysst liksom så mm. är det mm. ja men äh, det är jävla mycket om dig som man inte har tänkt liksom. alltså, fan, lärare och högskoleutbildning hela skiten, liksom. och sen hunnit bygga allt detta här, det känns som att eh, du har inte sovit mycket de senaste åren liksom. Nej men så jag är väl sådär, <laughs> alltså, har vi säkert någon boxarskombination, nej men sen, jag tror också så här, jag gillar att leva livet i 200, jag tycker det är kul mm. när det händer grejer, jag vill att jag omger mig människor som ger mig energi jag, jag eh, liksom försöker att om, alltså de som inte ger mig energi, de som tar min energi de försöker att Såklart är de som är mina vänner att hjälpa dem att finnas där för dem. Mm. Men jag försöker samtidigt omge mig med positivitet. Mm. Och mm. Tro på det jag gör. Alltså så här, hitta motivation. Mitt varför. Var, där, varför gör jag det här? Ja, mm. Det där tar mer energi än vad man tror. Ja. Alltså sånt folk om man säger. Ja. Och sen är det klart. Alltså jag skulle ju ljuga om jag inte har varit så här. Vad fan håller jag på med? Nu säljer jag skiten. Mm. Eh, och många gånger jag har jag sagt så här. När jag får barn då kanske jag inte kan hålla på längre. Men det har nog varit en tro. Så här. Jag tror inte att jag kan hålla på. Men jag vill försöka. Du har ju precis blivit pappa alldeles nyss. Ja, igen. igen ja. Ja, precis. Mm. Så jag har ju två söner. Gustav och Bertil. Ja. Gurra och Bärare nu. Vet ni. Ja. Det är två bajare. Hej, bajare. <laughs> eh, eh, och vet du, ja, de är fantastiska. Och det tar ju såklart jättemycket tid. Mm. Eh, och eh, ja, men det är så. Det var två barns föräldrar. Speciellt liksom att jag kan inte bara lämna över allt på min fru utan jag måste liksom, det är klart man ska bidra så mina barn är det viktigaste som finns måste jag välja mellan bilarna och mina barn då väljer jag mina barn såklart ja, det finns ingen, alltså snack om den men det är ändå så skönt eller så fint att man kan hitta liksom en balans att det ja. ändå fungerar ja det är det, det blir mycket kvällstid nu har du ju verkligen allt liksom. ja. mm. och såhär, det blir mycket så efterläggning får man mm. åka till, hit till garaget och hålla på en stund 
Och det blir det. Så det är ibland så här, mellan 8 och 10 mm. på kvällarna. Det är då jag är här. Och det kanske låter sjukt till vissa. När folk vill sitta i soffan och glo på att fan vet jag, Robinson. Då är mm. jag här. Ja. Och jag gillar det. Mm. Och liksom sådär. Och det är så man får försöka leva då. Man får acceptera att det är så. Man kan inte få allt. Det kommer liksom inte alltid bli perfekta tillfällen på mitt på dagen när man kan göra sådana saker. Nej. Och sen har jag en fantastisk fru, min fru Caroline och också supportar mig till 100% vill att jag ska ha min passion, hobby och liksom, mm. ja, hon är ju så här mm. någon gång när jag lyckats, när jag körde min första nio sekunders repa, alltså då grät hon så här. för att hon, och, och nästan jag hon också. Hon visste vad det ja, Hon förstod vad det innebar, hon var så jävla stolt och glad och bara shit, jag visste att du skulle klara det så här. Ja. Mm. Och när det var motgång jag hade jättemycket problem 2016 med mappningen och sådär, motorn gick sönder, oljepumpsproblem, alltså det var ena efter det andra bara, och då blev ju motorn sådär dunderextrem. Mm. Och det var, liksom, det var så mycket barnsjukdomar då. Och jag bara, då hade jag varit hos mappningen fem gånger så här. Alltså hos Arash på PBZ i Uppsala. Som mm. så säga, gjorde ett fantastiskt jobb. Alltså bilen gick som sjukt bra. Eh, och det bara till slut på slutet så här. Det var, det var ingen som kunde föra med. Jag vet inte om det beror på att de inte trodde längre att det skulle funka längre. Att jag inte skulle få ihop det. Mm. Eller att de liksom... Om man tappade hoppet typ. Mm. Eller om de var trött på det här. Att åka dit, depaja och sen åka hem. Mm. Men ja, då var det så här. Det är ingen som kan följa med mig. Jag åker själv. Och då sa Karolina. Men ja, jag följer med dig. Mm. Så åkte vi dit och vi stod där. Det var jag, Arash och Karolin liksom i, i Arash bänk där då. Och bara, så bara fick jag pappret där. Ja, det var 825 på jul. 913 newtonmeter så här. I en B230. Ja. Mm. Och jag bara står där så här. Och jag vet att det finns en annan. Jag tror han heter, heter han? Filip. Heter han, heter han så? Filip har drifting. Han har en S13 tror jag. Så här grågul. Med typ LS och kompressor. Ja. Mm. Yeah. Inte Lindvall. Utan... Nej, Nej, det här är... kan jag ju. För fan. Ja. Ja, men han är nog lite, lite så här, kändis i driftingvärlden. Ja. Ja, duktig. Kör, ja. alltså, en av de bättre. Får jag ja. förstått rätt. Ja, han ligger högt upp, ja. Ja, mm. för han var där och mappade. Och han hade ju bromsat mindre effekt än mig. Ja. Och då var det så här, oh, shit alltså. Det är ändå så här, det är mycket mos nu. Och då, mm. då var det så att när jag och Karolin åkte därifrån då. Filip Ågren. Ja, stämmer. Mm. Bra. Eh, den är ju fet, den bilen. Alltså. Ja, den är cool. Den är cool med gröna också. Ja, jävligt cool motor alltså. Mm. Ja, nej, i alla fall. Och då, nej, men så, då var det så här, då var jag, fick papper där. Och det var som att så här. Ja, ah, det var flöt på den gången. Du vet, det gick, tog inte så lång tid. Allt bara rullade på. Mm. Sen åkte vi hem. Och så var det så här helt... Vi var satt tysta i bilen och bara... Ja, ah, fan, jag gjorde det så. Helt mm. sjukt. 800 plus på hjulen så här. Jag bara, det är helt sjukt. Så här. Vad, vad fan... Vad, hur kunde det bli så här? Mm. Och eh, det var en jävla stolthet. Och hon också. Vi, hon bara, ja, ah, det är helt sjukt att du, fan, att du gjorde det här. Mm. Så här, du har trott mm. på det hela, hela vägen. Du har aldrig gett upp. Liksom. Mm. Och jag tror det... Fan, man måste vara beredd att misslyckas. Det kommer gå åt helvete många gånger. Men man måste fan upp igen och bara resa på sig, skaka av sig dammet där från mm. marken och bara nu kör vi. Det och... finns alltid något drag liksom. Ja. Fast det går riktigt jävla åt helvete så är det ändå något jävla sug som drar en tillbaka. Ja. Det var ju som när jag sköt min motor två dagar innan körningen på Malmö liksom. Ja. Hur fan ska det här gå? Mm. Men då köpte jag en bil som den killen levererade till garaget. Så man bara skruva ur den motorn och ja, få ihop det då. Men det var ju på timmen att vi var i bänken och kunde köra dagen efter. Liksom. Ja, men precis. Nej, men men det, det finns något sug hela tiden. Ja, det är man det. förstår det liksom inte riktigt. Det bara ja. är så här. Det, är, men det, det finns det. Jag tror att det där är skillnaden på att ha så här ett intresse. Eller hobby, eller vad man ska kalla det. Och mm. ha en passion. Alltså mm. det här är min passion. Det är mer än bara lite kul. Ja. Det här är viktigare för mig. Mm. Det är en del av mig. Liksom. 
jag kommer nog alltid hålla på med det här på något sätt. Mm. Alltså, oavsett vilken form det är. Om det sen blir något annat i framtiden. Eller via barnen kanske, eller något. Mm. Vi får se. Men hur tror du att din framtid med bilar ser ut, liksom? Ja. Hur gammal är äldsta sonen? Eh, han är två år och sju månader nu. Okej. Okay. Eh, en bit kvar, då. Mm. Ja, precis. Det är en bit kvar. Eh, Man sänker ju åldern på e på traktor hela tiden. <laughs> <laughs> Min fru har ju varit proffs eh, så skidåkare också. Alltså i okay. utförsåkning. Super ja. G-slalom och storslalom. Och så där. Ah, så det, det är lite så här konkurrens. Ska han bli skidåkare eller ska han bli drag race? Liksom? Mm. Nej, men bra då ju. Ja, fan. Det, det, är cool. ja, det är finns ju några sådana här influencers som kör lite allt möjligt. Snöskoter yeah, och skidor och lite drifting. Och... Då fan. kommer hon bara, då får du bekosta sommaren så bekostar jag. Ja. Fan, vilken <laughs> Dålig deal alltså. Ja. Ja. Nej men så det är, det är i alla fall ja, men Jag tror att framtid för mig ser ut så här att Den här gatbilen den kommer jag nog inte ha kvar för evigt Utan det här Jag ska prova nu, det här är lite tillbaka till det, För den här gatbilen om jag skulle bygga en Volvo Är typ det som jag alltid vill att göra mm. Jag sa liksom till mig själv att Det spårade ju min andra bilen Och så om jag skulle tillbaka till det Då skulle jag nog ha gjort den ungefär så här mm. Som jag byggde den här. Så det här är så här, det här är barndomsdrömmen Så här mm. skulle jag nog vilja haft den Eh, och 500 hästar är absolut fullt rimligt Mer behövs inte, det blir helt okörbart mm. på gatan mm. Så jag, det här är nog precis vad man kan hantera På ett mm. bra sätt Och det ska gå liksom, få roligt med det här mm. Så vi får se hur kul det är mm. alltså, Det blir så här, hur mycket körtid, hur roligt blir det Och sen blir den här kanske ett salu Och drag racingen Jag kommer nog fortsätta Jag tror att bränslebilar kommer finnas på ganska lång tid framöver Men det kommer mm. nog inte vara i 85 Utan det står en dunk metanol i skåpet där bakom mm. det, om jag säger så. Ja, mm. ja men metanol är fina grejer. Ja. Det kör vi åker i väsenbilen också. Ja, ni åker på. Ja, vi åker metanol ju. Mm. Det är så jävla fint ju. Ja. Metanol är så jävla, ska man vara riktigt nördig så är det ju en extra syratom ja. i metanolen. Exakt. Och det är det som gör det så jävla gött. Precis. För du kan ju bara mosa på med bränsle. Ja, och så. man behöver inte ha intercooler kanske. Du kan köra Nej. en metanol ja. in i tryckrör istället. Ja, så vi, det... har, vi har inte ens vatten i det. Nej. Det är bara ett solitt block. Ja. Det är bara metanolen som kör. Ja, precis. Så det, det, det kommer bli framtiden för mig tror jag. För att det kostar ju lika mycket som E85 idag. Mm. Alltså, det kostar, metanol kostar 24 kronor i liten. Mm. Om man räknar på ett fat. Mm. Och mm. det är ju, alltså vad kostar E85? 24 mm. typ. Yeah. Ja, typ. Ja. Men det kräver ju dock lite mer metanol. Självklart men, gör det. Men så här, ska, ska det vara, ska det vara. Ja, det är ju också 20% mer effekt. Mm. Typ, direkt. Liksom. Yeah. Eh, och liksom, eh, på den här lådan uppe på hyllan, där står det torrsump. Mm. Ja, ja, ja. Ja. Satt i finns planer ja. Om man säger så ja, men, det är gött. Men, men innan vi släpper det helt Vad är denna bilen här då, din gatbil liksom, Om du bara drar en snabb speck på vad, ja, Det här vad är en det Volvo är, liksom. 940, årsmodell 91 eh, Det som är gjort med den här bilen Det eh, är att det ska bli ett ombyggt fordon När det är tänkt eh, Det är bytt bakaxel till en Ford 8.8 tums bakaxel Från en mm. Ford Explorer Den är helt original förutom att jag kapar bort lite fästen och sånt. Sen har jag hängt upp den i original Volvo bär armarna bak. Ja, den är såklart renoverad och pulverlackad och allt vad det innebär. Och sen så har jag då byggt en B230-maskin till den här. Som är med originalkolvar och originalvev med smidda stakar och H-profilare från AliExpress. (laughs) Och sen är det ett omhonat block med oringade spår så att jag kan få dit en... En packning som sitter ordentligt. Sen är 531 topp, 4638 ventiler, enem V16 T-kam. Eh, och så att det är en ganska snäll liksom, setup så. Det är cool racing, inte cool, cool racing kylare. Det är ett ganska enkelt grej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En rör. Det blir en enkel turbo till. Och sen har jag ett Cold Racing insug som sitter på som är delvis modifierat då. Mm. Och en sån här Kina-spel typ. Mm. Så det är, och sen är det BMW-låda sexväxlad 765 eh, tryckplatta koppling liksom. Fyrpockar mm. mm. Och sen är det ju semi-inredning liksom. Det är instrumentbräda, dörrsidor, två sportstolar och så är det en, en grupp håbur utan kryss i dörrarna och Toyota Stag. Mm. För mm. de ligger här utanför garaget. <laughs> ja, exakt. De fick ryka. Eh, det, de gillar inte det. När man ska Nej. ha en gatbil. Liksom, in. Det är, det är ju, de är tveksamma generellt till burar. Ju. Då, mm. Jag förstår varför. Men, men det ska gå med dispens. Sådär. Målt med den här då är att jag ska få en effektdispens. Att jag får ha ja, 20 kilowatt per 100 kilo. Det är motsvarande mm. för att 380 hästar. Om jag räknar på 1400 kilo. Då. Mm. Så det är tanken med den här. Sen är det jättemycket gjort åt chassit. Alltså det är ställbara dämpare och fixat. Och det är, MKM-länkarmar som alla driftningnissar har fast mm. som inte breddar och sådär så att det är ganska mycket gjort åt väghållningen och så coilovers bak också, riktiga coilovers inte sådana här som kallas coilovers det här är, det här är riktiga coilovers ja. eh, och eh, fixat med annars är den helt original och den ska få en bra polish och lite upppiffning eh, annars mm. så får den vara sådana nu mm. så målt med det här att det ska bli en riktigt rapp gatbil den här ska liksom ut och jaga Lamborghinis med det är tanken <laughs> Tanken är liksom att jag ska kunna svänga med den här. Den här ska kunna ligga bra på vägen. Det är därför jag kör också se med slicks bak och även se med slicks fram. Mm. Så att det ska liksom, det ska vara greppigt. Jag är inte ute efter att köra långa hjulspinn och sådär. Utan tanken med den här är att det ska jag vill kunna launcha den här på tvåan och ha någon form av halvrimligt grepp med mm. gatdäck. Mm. Och liksom ta mig framåt då med det. Det här mm. känns som en alldeles lagom bil. Alltså den ser bra ut också. Det är så här lagom sänkt, mm. alltså hjulen sitter bra i skärmar och mm. jag tror att den kommer bli liksom. ja, den kommer bli bra Sen, jag hinner inte göra allt i år utan Nej. den kommer vara liksom, det är, ett, det är lite små grejer om vi lackar om något det, det är lite rost på huvuden här och grejer alltså jag kör en, en bra rekon på den här, sen mm. får den vara så i år sen mm. får vi se, jag kanske behåller den ett år till eller, jag räknar med att det kommer komma barnsjukdomar, det mm. kommer vara något mm. problem med några jävla servorämmar eller vad fan mm. och sånt där. Mm. Eh, men annars så får den vara så den är och eh, så får jag använda den liksom eh, flitigt och hoppas på att det funkar, sen får vi se om jag då vill behålla den nästa år också eller om jag säljer den, mm. det beror lite på det får bli liksom lite benchmark, hur kul är det mm. och hur mycket tid mm. framförallt att lägga på det mm. men eh, det, är, det är ett fint bygge så att det är det här, för den som skulle vilja ha en sån här bil så tror jag att det här kommer att vara ett klipp i framtiden. Nej, ja. för den här kommer bli till sal i framtiden. Mm. Jag kommer inte ha kvar den för evigt liksom. 
Kristoffer, ska du upp med RPM eller vad heter det? Nej, ja, precis. <laughs> Nej, det vet fan. Jag är ju inte, inte anti-Volvo, ska jag jo, säga. Jo, det är han. Jag är anti-Volvo. Det är jättesvårt. Vi krockar Nej. som fan. Ja. <laughs> Nej, men egentligen inte anti för andra. Men jag vill inte ha det. Nej, jag respekterar det, jag förstår det. Ja. Grejen är att det är inte så här, en 940 är ju för det första inte särskilt snygg. Jag tycker att till exempel 740 är betydligt snyggare. Och den har ju också mer de här så kallade rena formerna från 80-talet. Mm. Om man tittar på typ så här gamla GMC-bilar. Eller man kollar på till exempel Buick Grand National som var en riktigt jävla cool bil på den tiden. Alltså de har ju de här karosslinjerna. Så jag mm. fattar ju alltså, 740s design. Mm. Den här är ju någon form av in-between mellan 850 och 740. Ja, och jag förstår att den inte blev så där dunderpopulär på den tiden. Mm. Men samtidigt är det här den så kallade legitta sosse-container liksom. <laughs> eh, och det här är familjebilen från förr som går att göra till ett riktigt jävla as på ja, vägen ja. <laughs> det är det, jag vågar aldrig hetsa mot en 740 eller en 940 när man åker på stan Nej. för att man vet det fan, det kan vara en riktigt jävla ulv i fåra kläder alltså. mm, ja. men det, det är helt sjukt, ibland så glider ju folk runt med såna här och har så här 600 hästar ja men är mm. inte KKR Racing heter de så? ja det kanske det är Ja, de som har Audi, den här skitcoola Audi. Ja, precis. Ja. Mm. TTR Racing. Det är någonting som okay. ja. De har ju en, en röd, gammal, sliten 740 nu med en M60 med turbo 700 hästar. Den ser ju helt original ja. ut. Liksom. Så de åker runt och drar folk med den där. Det är, det är för sig, det är coolt. Men ja. det är halvcoolt. Enligt mig så är vi V8 för gubbjävla. Liksom. Så att ja. jag är så här, jag, nej, inga V8. Sen att det är en tysk V8, det gör det lite bättre. Ja. De, har ju lite mer, de är lite mer ingenjörsmässiga som man ja. kan säga. Eh, och inga jävla freedom units och sånt. <laughs> Men de är väl från Stockholm va? Ja, det, ja, det, det tror jag. Ja, det är den silvriga Audi S4. Exakt. Ja, den är ju så jävla cool. Med rörram och det. Det är jättehäftigt. Mm. Ja, de är Audi, vet du, killarna brukar ju hänga ihop ju. Det är vet du, Kenny Björk och också ja, som har en del ja, olika. Det är, det är, det är, men det är jag tror att man fastnar där. Alla har sin klick liksom. Mm. Volvo Träsket är också Volvo Träsket. Egentligen blev det bara de här bilarna. Och jag, jag gillar dem för att de är så jävla förutsägbara. Och mm. det är lättmäckat. Alltså mm. det, det går att skruva med en sån här. Och att så här, jag kan dem in och ut. Det finns inte en enda skruv på den här bilen som inte jag har varit och skruvat på. Ja. Mm. Jag har rört allt. Och det, ja, tycker det är jag. enkla bilar. Det finns ju mycket att köpa ja, till dem. Liksom. och det är så här, det är, men de börjar, som jag sa tidigare i någon intervju, så att det var, de börjar ta slut nu. Det mm. börjar inte finnas många. Den här är inte perfekt, men den Nej. är fan fin jämfört med många som man ser. Alltså. Som när man var 18 och fick tag i en skitfin för 2000 spänn och den dödade man i skogen på kvällen. Liksom. Ja. Helt idiotiskt. Ja, och jag, alltså jag har slängt så mycket delar. Alltså vissa grejer som jag ser så här, shit, jag, jag som, om det är sån här träimitation i det, det är så här, det är sån här grejer. Mm. Alltså jag hade sån som jag så här, jag bara sålde jag, gav, jag sålde för 250 spänn tror jag. Komplett, mm. alltså hela bilen. Ja, ja. Alltså du får ju så 5000 spänn för det. Ja. <laughs> det är helt sjukt. Ja. Det här var inte många år sedan, det här var kanske fyra år sedan. Ja. Det är helt sjukt. Ja, det har tagit fart de sista åren bara. Men det är väl det. Alla, alltså jag läste någonstans att det har tillverkats 500 000 sådana här eller något mm. sånt där. Och det jag läste någonstans nu registrerar finns det 70 000 kvar. Oj. Mm. I hela världen alltså. Ja. Så det säger lite. Mm. Det finns men, inte jättemånga kvar. Nej, men jag, jag tycker ändå man ska ge kred till hela Volvo-klicken. För ni har ändå hållit nere priset. Priset på era bilar jävligt länge. Alltså. Mm. Kolla, de här typ japanska bilar idag, det är ju katastrofpris. Ja, det, alltså. det, går det, det går inte att lösa sådana bilar längre. Liksom. Nej. Men, men det har alltid varit billigt, och det är fortfarande billigt, beroende på vad man relaterar till. Ja. Liksom. Och det tycker jag ändå är rätt sjukt. Men visst, det har ju varit, funnits jävligt många bilar, men det är fortfarande inte så här 
katastrofdyrt. Det går fortfarande att lösa en, en fet bil billigt. Liksom. Mm. Men om du har citattecken billigt. Ja, men, men det är ändå liksom, det går ju att lösa. Liksom. Mm. Sen tycker jag dock att det är en ganska skev... Alltså, så är det alltid med motorsportgrejer. Att man ser så här, shit, värsta bygget. Så här, så här, fem, du vet så här, folk får inte prejsa med en 50 lax. Nej, nej. nej. Och det tror men jag det är, är så här full racebil typ ja. drifting. Ja, ja mm. skitfin. Gjort med liksom. 40 000. Ja, mamma, det är typ, mm. Ingen köper det. Det är typ styrsystemet och fälgarna. Ja. Ja. Ja, vet, så här, resten ja. får man på köpet. Ja. Nej, det är så jäkla mycket bil. Men jag tror också ungdomar idag som vill kliva in. Alltså, det är klart att 100 lax för någon som är 20. Det är mycket pengar. Ja. Hur fan ska man ha sparat ihop det? Och det är inte så att man kanske lånat till en räsebil. Och ni som tänker på det, gör inte det. Det är skitdålig det. Vi vill inte se på lyxfällan. Låna Nej. inte pengar för att köpa en tävlingsbil. För Nej. det kan gå till helvete. Ja. Gör inte det. Spara. Ja. Vänta hellre ett extra år. Och jobba hårt. Mm. Eller bygg själv. För då märker ja. du inte att du lägger så mycket pengar på det. Nej, Nej. exakt. Då försvinner det lite ibland. Exakt. Jag, har en, jag har några permar hemma med kvittorna. Så fy fan, jag vågar ja, kanske titta in. Men man ska aldrig spara kvittor. Alltså, det är hemskt. Alltså, det är... Det är så här, jag skulle säga så här. Jag tänker inte säga summan, men jag vet summan. Och jag säga så här, det är insatsen till en jäkligt fin villa i Stockholmsområdet. Så, ja. jag säga. Ja. så mossan hade lite rätt då. Det är ja. kapitalstöring. Oh ja, oh ja. <laughs> eh, det, det så är det. Men det får, så här, en hobby får kosta. Det yeah. måste få göra det. Men det är klart att man tänker tillbaka så här. Shit, men jag, jag har fått frågan, vad skulle jag gjort då? Om, så här, om stället. Ja, då hade jag nog... Alltså jag vet inte, hade jag köpt en Porsche eller? Jag vet inte. Vad hade jag gjort annars? Jag kan inte riktigt sätta fingret Nej, jag kan Nej. inte heller föreställa mig det. Vad man Nej. hade gjort istället. Nej, det är så är det. Allt driver och ser man lägger in i detta här. Mm. Det går inte att applicera det på ett huslån. Nej. Du kan inte, du kan inte ha den motivationen till att spara pengar. Nej. Som du har till att slösa dem på en bil liksom. Nej, exakt. Alltså du, jag, jag tror inte, i alla fall inte jag och antagligen inte många andra heller hade kunnat liksom. Nej men nu ska jag bränna liksom. Jag ska leva på 5000 i månaden kanske. Inklusive allting. Mm. Sen ska resten ligga på bilen. Nej. Jag tror inte, jag hade aldrig kunnat göra som ett sparande. Liksom. Ja, men nu ska jag ligga liksom, precis så att jag klarar mig. Resten ska jag bara lägga på ett sparkonto. Mm. Hur fan, vad hittar man motivation till det? Det går inte. Jag vet inte. Jag, en kompis med han har ju så sparat ihop alltså, en halv miljon. Mm. Han sa det så här, det var mitt, min ambition. Så här, att innan, innan jag fyller 35 ska jag spara ihop en halv miljon. Mm. Mm. Och han sa det så den, alltså när jag såg den, den siffran på mitt konto. Så här, han bara, det var en bedrift för mig. Mm. Det är så här, att ha det i lös öre. Mm. Jag, så här, jag, jag resonerade så här, pay kommer nya pengar varje månad. Mm. Eh, och så länge det gör det så har, kan man kosta på sig. Men sen är det så här prioriteringar. Ibland så kan man inte köra. Och blir det så här, går det sönder till mycket, då får man ju ställa in säsongen. Så är det mm. Mm. Eh, men, men det är klart att uh, motsport kostar pengar. Det kommer alltid göra. Men mm. det är sjukt att så här, fina, fina byggen, att de blir så jäkla nerprutade. Alltså. Mm. Eh, och det blir, det blir det. Jag tror att folk generellt inte avsätter så mycket pengar på det och, Sen har jag sett liksom byggen som är dock överprisade. Det kostar så hejdlöst mycket pengar. Ja. Det, det är svårt alltså. Ja, det är ju antingen eller. Det känns som att många kända bygger blev jävligt dyra. Men när man egentligen kollar på det så bara fast det är inte riktigt vart det. Det finns ett bygge som inte är känt liksom, liksom en bil med kasslack liksom. Det kostar ingenting. Så Nej. köp den. Gör en jättefin lack på den. Så är det en skitdyr bil efter det liksom. Mm. Mm. Så det är... Ja, det är mycket sånt där. Och att liksom steget in och jag, så här, framtiden för mig med min bil, det är nog så annorlikt att om jag ska fortsätta och det blir mättigt så det där mm. eh, då blir det, när den här motorn går sönder så kommer jag bygga en, en ganska mycket mer preppad motor och den mm. kommer nog då är effekt mot minst tusen på hjulen mm. eh, liksom, för att det ska vara värt det, för att annars så är det inte tillräckligt mycket mer knuff för att det ska gå så mycket fortare mm. och då blir det nog i kombination med att bygga om 
bilen för typ 750 tagg och då blir det liksom rörram invänd alltså karossen blir en, en bultad kaross ja. på en rörram. Mm. Å andra sidan då kan jag ju typ leta efter en sån bil. Mm, det kanske det är, är mer bang for the buck att köpa ett färdigt chassi. Mm. Fast det roliga är ju att det är min bil så det är lite ja. också så här. Mm. Ja och man utvecklas liksom med sin kunskap allting genom bygget liksom. Mm. Alltså jag har redan haft de här planerna. Jag pratar med de här, jag tror heter TSS Racecar som ligger neråt i Skåne trakten. Mm, okay. eh, och eh, eh, ja, Torben där som håller på att svetsar och bygger chassin gör skitfina grejer. Jag pratade det med dem om att bygga om bilen. Jag hade till och med en bokad tid i oktober förra året där jag skulle göra en röra om, bygga om. Okay. Men jag ställde in det för att jag var så här. jag förstod att jag skulle bli pappa och lite så här. Mm. Det var på gång och jag förstod att det här kommer det kommer kanske inte bli så bra i tiden. Nej. Så att jag pausade det faktiskt och sen var det också att vi hade gått sönder massa andra saker så det fanns inte riktigt ekonomi. Nej. Men det är nog framtiden. Det är nog dit jag vill Fast då blir inte det här riktigt en gatbil. Jag hävdar att det här är fortfarande, alltså min drägningsbil är fortfarande en gatbil. För den har inneskärmar och den har allt liksom som den som en gatbil ska ha. Mm, mm. Förutom möjligen inredning då. Mm, mm. Men, men den är inte en rör om. Det är liksom inte flyttfront på den. Det är en riktig gatbil. Mm. Och det, den har allt det attributet som en gatbil ska ha, tycker jag. Mm. Och det är så här: rör om med plastkaross. Det, kan, det, det är inte så svårt att få tag i. Liksom. Nej. Var står den bilen då? Den står vintförvarad i Stockholms trakten. Okay. Kan man säga. Ja. Mm. Vi måste ju gå in lite på det här med åtta ventilar är den nya V8. Ja. Det, du är ju jävligt insnärd på just åtta ventilar. Men jag ja. har ju alltid varit så här B230, fy fan vilket skit. Mm. Men de mm. går jämnt. Ja. Alltså de går jämnt, jämnt, jämnt. Pajar vattenpumpen bara spruta vatten. Det går att åka 40 mil ändå utan ja. vatten. Liksom. Det Nej, det är helt sjukt. Så nu när jag gjorde 745 med kalsongblå med förgaser. Fan vad gött det är med B230. Ja. Alltså, det är så enkelt skruvat allting. Ja. Det är så fint allt. allt ja, det är bra gjort. Det är en bra, det är en bra konstruktion helt ja. enkelt tror jag. Och den är liksom, det märks att det är motorutvecklat på 50-talet. Mm. Alltså det är det. Mm. Eh, och att, men ja, det fina är det att jag, ett, jag gillar ljudet. Så. Jag tycker mm. de låter jävligt coolt. Mm. Sen är det så här, det, det är helt sjukt att trimma sig motor. För att det är riktigt jävla bon... Det är en traktor liksom. Mm. Mm. Det är ett riktigt jävla mög att hålla på med. Eh, och det är det jag tycker är, är roligt på det sättet. Att det är så här, det, det ska inte gå. Nej. Mm. Eh, och att... Många liksom lämnar det alldeles för fort. Det kan så störa mig lite. Många trimmar till en viss nivå och sen så lämnar man det. Och så börjar man med någon BMW-maskin eller stoppar i... Alla, alla kör M50 Turbo liksom och stoppar i. Och jag, jag blir så här, vad fan? Så här, håll i lite längre. Det, det är inte så många modda kvar nu för att du ska kunna göra det som du kan göra med en M50. Mm. Och jag gillar ju det liksom att så hålla i saker och ting. Och det var väl lite därför jag fortsatte. Jag skulle bevisa för omvärlden att det går fan om att göra det här. Mm. Den går för den att hålla och det går för att åka jävligt fort med mm. Så att det är väl mycket i det skärmen. Och sen förr i tiden då var det så som jag berättade, berättade du allt. alla körde V8 som hade någon form av jämna tider fick det att funka och mm. hade 500 häst så då var det så här, det här är ju som en modern V8 fyra svinder mindre med samma effekt mm. funkar lika bra och går lika fort och det är en Volvo och alla, mm. det var ju några 240 där med V8 som var med och körde så det blev det, ja men V, alltså 8 V är den nya V8 mm. så jag står fast för det, det är coolt liksom. ja. 16 V10 är också en sån här fjortisk grej man ska ha 16 V topp liksom på Beto 30 
Ja, det är ju bara att köra med originalfjädrar. Ja, men gör det en jävla sommar och får se kul det är. Ja. <laughs> Originalkammar liksom. Det, här, liksom. det är coolt, det blir mycket mos, men ja, hur kul är de där? Liksom? Ja, och sen så dessutom så är det dubbelt så mycket saker som går sönder och det är dubbelt så dyrt med allting. Och, liksom så där. och det är jobbigt med den där jävla manteln i toppen som måste lyfta av och måste lyfta ur kammarna för att efterdra toppen. Vad är det för skit? Mm. Liksom. Ja, fan här, jag kan ju bara, ja, det är liksom tio skruv eller vad det är. Sen lossar hela jävla toppen. Ja. Det är bara att ta av allting. Kan göra det med grenrör och insug på för fan. Ja. Hur lätt som helst. Ja, det är helt sjukt. Alltså jag, tar, jag, jag är på det torra med att få ett ras på strippen. Så lyfter jag ju lätt ur motorn. Klyver hela motorn. Byter det jag ska byta. Sätter ihop motorn. Det gör jag alltså på tre timmar. Mm. På en bedragen sin bil. Alltså. Mm. Det är hur lätt som helst. Mm. Ta bort grenar och insug. Det tar 20 minuter. Mm. Och sen så lyfta toppen. Det tar fem minuter. Sen ja. bort med blocket och liksom allting det där. Det, är, det går hur fort som helst. Ja, ja. Plus att man kan ju bära en Beto 30. Ja. Det kan man bära själv. Det, mm. det går att göra det liksom. Den är inte speciellt. Ta av toppen. Då är det, då jag kan hantera en Beto 30 bära den. Liksom. Mm. Mm. Och jag är inte en stor kille. Nej men, menar, nej, men det är så jävla gött med fyra. Vi kör fyra. Jag har övertalat Felix nu. Han körde V8. Mm, det nej, kan man så här var det egentligen. Okay. När jag åkte med V8 så står för att byggt sig ner 35 år. Fem år. Ja. Jag hoppas jag inte trampar på tålen nu. Nej, 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 det är inte för gubbjävlar. Du ser inte så gammal ut. Liksom. <laughs> nej, men han har skrotat det projektet nu så det är bra. Ja. Nej, men så åkte vi i den där E30. Det var väl typ första gången på banan. Va? Det är första gången jag körde med den. Och det var sånt jävla vrål. Och det, ja. Alltså den svarar ju så jävla fint. Ja, han satt där och det är som åka jävla tvåtakt. Alltså det är så jävla ja. gött. Ja, det är skitgott alltså. Ja, ja, och, så, och så åker Stoffe med min. Bara, jävla vad det går. Men det känns ju bara mm. för allt vrid. Det är ja. ju bara... Brr, brr, ja, det är så jävla tråkig karaktär. Ja. Så jag fattar att det är användarvänligt i drifting. Men mm. det är, fyrorna är exklusivt. Ja. Men kör du M10 eller? Vad kör du? Nej, jag kör S20. Nissan. Ja, ah, okej, okay, coolt. Ja. Så att, det är ju mer lite 16. I en, i då, ja, ah, precis. Okay. I en E30. Ja. Så, och den var ju, inte byggd av mig utan den var byggd av en annan kille tidigare. Men han hade ju liknande motorn, koncept. Alltså. Det är som motorn, ja. ja Bilen har jag byggt, mm. men motorn. Men han hade ju det konceptet som jag gillar med liksom en liten turbo, stora kammar. Ja. Och liksom bara, det ska bara vara respons. Liksom. Mm. Det ska bara svara. Och det gör den. Det svarar som in i helvete liksom. Mm. Det är som min förgasare på 7000 var Det är bara... Mm, ja, visst. <laughs> det är så och, så, och så mycket varv. Så varv nästan 8000. Liksom. Ja. Och så bara, kurvan bara följer hela vägen. Liksom. Det kan man varva med vet. Så att det är åtta och ett halvt. Inget problem. Jag har yeah. varvat nio och två en gång. Det låter <laughs> skitkort. <laughs> <laughs> Men då när jag varvar förbi mätan. Liksom, förbi 7000 när ja. de fortsatte bara... Men alltså vid nio och två. Då är medelkolvhastigheten ungefär 25 meter per sekund. Så Oj, fort rör sig kolven. Det, det är ja, liksom det är att den nästan så här går sönder av sig själv. Alltså det är farligt. Mm. Ja. Gör inte det. <laughs> Men det är så jävla gött alltså. Ja, det, det låter helt... Det blir en sån jäkla sång i grejerna. Alltså det, det sjunger. Alltså det, mm. det, det blir som en resonanslåda hela bilen. Det är mm. helt sjukt alltså. Mm. Och det vill mer. Den mm. trivs där. Alltså. Ja, men det är ju det som är gött när man märker när det liksom inte tappar av så var det ju när vi brände ur minnen så var vi åtta. Men så är det så här liksom, den var byggd för rätt länge sedan med motorn. Man vet ju inte hur vent- så ventilfjädrar, hur de, där kan vara en som är helt jävla slapp liksom. Mm. Vi har inte mätt någonting liksom. Så tänkte jag bara, ja men vi, vi säger för liksom, men kurvan bara, den ja. stannar ju bara där liksom. Ja. Vi betyder att det var ju med att hämta egentligen ja, alltså på varv. Men så är det så också. Det finns inte någon anledning till att ligga och varva liksom. Nej. Åtta, ett halvt, nio, tusen. Man ska liksom. inte bara varva för varvandets skull. Nej. Då skulle det finnas syfte med det. 
Mm. Nej men ja, är coolt Annars är ju BMW M10 S4 alltså, mm. De är ju riktigt coola Det var ju också, man använder dem i Formel 1 liksom. ja, jag, vet, Delvis. Det, jag, jag har nördat in som fan på den Det där också. är jäkligt coolt alltså. <laughs> Det, det är där coolt. tror jag Den där, den är nog alltså, väl, Det är en del som har hållit på med dem där Men jag tror mm. att man kan göra väldigt mycket Det yeah. finns nog jäkligt mycket kunskap Om just den motorn att hämta Om man bara frågar rätt personer Och mm. typ så här använder Google Translate och, och träffar någon i Tyskland. Ja, ja, typ. ja, ja visst. Eh, och, ja, det är jävligt coolt. Sen är det mycket med Honda 4. Ju, som mm. visst, vad heter de? Eh, Honda S2000 va? Ja, men den, mm. het, den heter F20. Ja, C, den, och sånt. ja precis. Ja. Det är sånt men det, det är ju K20 typ... är det också Honda va? Ja, 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 de precis. är också jävligt coola. Mm. Och, ja, för att jag bygger K24 nu. Just det. Mm. Ja. Det är typ B230 av Honda-motorerna. Ja. Mm. Men den verkar ju också vara en jäkligt cool motor. Varvillig, finns mycket att hämta. Ja. Och Honda, så säg vad man vill om Honda. Riser och det där. Mm. Liksom. Men det är så shit vad fina toppar de gör. Och kanaler. Ja. Det är, alltså precisionen. Det är, alltså, mm. det är jättefina motorer. Alltså, ja, och man... sen det är aluminium. Och allting är väl tilltaget. Alltså, den är mm. jätte grov i blocket mm. och allting. Liksom. Mm. Mm. Och sen bara konstruktionen är så jävla bäst. För det är som en hojmotor att du har liksom inte överfall utan de har bara delat blocket på ja. mitten liksom. mm. ja. så att hela nedre delen av blocket blir liksom en gördel ja. att det liksom är en solid del liksom. mm. det, tror jag är, det, det är skitbra liksom. det, tror jag, det är ju en sån här retromod man ser på, på typ ja, men RB26 som här, de mm. kör ju sådana där man har överfallen och liksom gör den i ett stycke och så mm. linehonar man in det sen mm. Mm. Eh, för att de som kör mycket moves med RB26 alltså Nissan då, mm. eh, de, de kör ju så och det, det där jag tittar väldigt mycket på när jag kör mina gödlar. Jag är helt mm. övertygad om att att ha gödel på b gör en hel del. För mm. som jag berättade, det blir helt en klang. Slår man med en hammar på blocken med gödel och utan gödel. Det mm. låter helt annorlunda. Mm. Det är klart att vibrationer och sånt tar en annan väg. Mm. Jag tror att det är, det är ett vinnande koncept. Men man måste mm. göra ordentligt. Det är inte mm. bara att skruva dit och tro att det ska funka. Man måste tänka lite också. Mm. Och då göra den här matematiken som vi började prata om förut. Ja, mm. ja precis. Bara plugga lite. Ja, liksom, och att så här, mäta en extra gång. Ja. Det tror jag det är, det är ett bra tips. Ja. ja. Ska vi ta en liten paus och sträcka på benen och ladda datorn också? Ja, det kan ja. vi göra. Det gör vi. Ja. Vi har ju lagt ut dem och fått massa frågor också till dig. Ja, det kan okay. vi ta. Ja, vad roligt då. Ta För jag kan svara så bra jag kan. Ja. Mm. Kan ta det om en liten stund. Var bor du idag? Alltså, jag bor i Farsta. Det är, Farsta. I, ja, det är en söderförort då, Stockholm. Mm. Jag är uppväxt i Skogås som ligger ja, en kvart härifrån. Skogås Bike Park. Den ja, har man sett på eh, Youtube. Ja, ja men exakt. Där, där hängde faktiskt en del när jag var, ja. <coughs> var grabb. Då. Men, så där är jag uppväxt. Men jag lämnade Skogås. Alltså, det hände så mycket skit där. Så jag, ja. jag flyttade ifrån. Eh, ja, ingen längre kommentar om det. Nej. Det, det, fanns, det hände mycket tråkiga saker där. Ja. Och sådär, tyvärr. Men hur är bilscenen här idag om du jämför med fem år sedan? Finns de här gamla rävarna kvar? Eller? Ja, det finns en hel del gamla rävar. Men allting är, som vi pratade om tidigare, väldigt extremt. Mm. Men det finns absolut en bilscen. Och det fina är att det finns en väldigt, en väldigt stor gräsrotsbilscen. De här som träffas i något så här spontant träff i någon garage någonstans. Mm. Eller du vet, på någon parkering någonstans. Och det är så jäkla kul tycker jag. Sen finns det också en skitstor epakultur här. Och jag, mm. alltså jag tycker det är så roligt att, att ungdomarna hittar en hobby som de vill hålla på med. Det, jag tycker det är så himla bra att de släpper det här registreringen av epatraktor. Ja, alltså verkligen. att det är mycket lättare. Mm. Ja. 
För då var det så mycket mer och det finns så mycket mer folk som... Ja, alltså, de håller sig från liksom alkohol och kanske sådana där banor också. Liksom. Mm. Ja, jag tycker det är superbra. Jag verkligen uppmuntrar det. Och jag fattar inte de som stör sig på det där. Fan, det är bara nej. att köra om då. Ja. Alltså om du jag tycker att det är så jobbigt, kör om då. Ja. Liksom, <laughs> nej, men jag fattar inte vad grejen är. Och eh, ja, men det är skitkul. Så det finns en jättestor scen... Um, när det gäller just så här street racing och sånt där, det har typ dött ut lite på grund av att en del av det har varit lite grejer, någon har åkt fast bilar blivit pressade, ja, det, ni får googla läs på flashback <laughs> ja, uh, och uh, det har hänt lite saker där och det var väl kanske på sätt och vis, ja det här kommer inte folk gilla, men det var väl kanske på sätt och vis lika bra, mm. för att mm. det 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 började bli helt galet alltså det var det bara en tidsfråga långt, liksom. innan någon skulle dö Mm. Så, eller det, alltså jag tror att det började bli lite för mycket olyckor, det gick lite för fort alltså nio sekunders bilar eller snabbare, de ska inte gå på gatan det är ju farligt på riktigt alltså. mm. eh, och det är skillnad av 500 hästar och 1000 plus alltså mm. det är en jäkla skillnad och eh, det hände ju en del olyckor jag ska inte nämna någon eller så men mm. det har ju hänt saker och ting och det är ju farligt mm. Mm. så att det, ja så den scenen har väl är väl pausad åtminstone just nu men mm. Stockholm Open kör sig fortfarande Mm. Och sådär. Det verkar vara något jävla sjukt. Alltså. Mm. Jag vet i Västerås när man åker runt och jagar de här racen fram och tillbaka. Ja. Alltså, det är livsfarligt att bara sitta i en personbil och ta sig till den platsen där de ska köra. Liksom. Ja, och det är ju det stora problemet. Det är skitfarligt. Och folk tar sig fram med alla medel möjliga för att mm. komma fram till där man ska köra eller där samlingen är. Och sådär. Efter en sån natt så är det ju fem kvadrade personbilar som har kört in i varandra. Ja, typ. om det är en sträcka. Men mm. det är ju så farligt och det, det folk inte fattar är att så här, ta den lugna in istället. Ta det lugnt. Alltså, mm. Nu har det gått så långt så förarna är inte så vill jag släppa information längre. Nej. Men när jag körde street racing då hände det att det var skit mycket bilar. Då gick jag runt och sa så här, men vi ska köra på den här sträckan. Mm. Eh, eh, om så här många minuter åk dit, ställ upp, står du i vägen då kommer jag bli arg mm. men så här, ställ dig så att du ser bra, jag kommer vara där mm. så här, och jag höll det liksom. jag, jag, jag hittade inte bara på, utan jag gjorde det också och det, det var mycket rättare mm. ödmjukheten, så här, okay, jag fattar att du vill kolla men då måste du hålla dig undan och du måste göra på ett bra sätt för det ska mm. bli bra, både bra för mig och dig mm. och det där tror jag så här, det blir svårt när det är så himla många som beter sig så dåligt till slut så mm. tröttnar man som är allt och då blir alla straffade och folk kör ju som svin alltså. då, då blir det inget bra men jag kör Stockholm Open en gång eh, och det var skitkul men sen så när jag väl skulle få till det där och så där. jag fick frirepa i första och så där och sen ska jag köra andra och då tappade jag ju gärna bromsoket så det var, det var inte så bra eh, så att det, var, det var tur att det inte skedde under repan om man säger så, det var på transporten dit mm. Mm. Så att det blev ju walkover då tyvärr. Men, mm. men Hur kommer man in i Stockholm Open? Kontakter. Man måste, man måste känna folk som känner folk. Ja. Och sen så måste man ju ha någon som kan gå i god för att du faktiskt kan köra. Mm. Eh, lite så. Alltså, någon mm. måste typ bjuda in dig och gå i god för dig. Mm. Annars är du inte välkommen. Sen är det ju liksom väldigt hemligt med information och vad man träffas. Och mm. det, det sker ju förra möten och sånt i hemlighet och så. Mm. där de vissa inbjudna får vara med och liksom tycka till och bestämma de som har kört och sådär mm. och, och så Men då körde du runt din bil då? Alltså ja, mellan visst. ställen? Ja, För visst. nu är det många som man ser att ta släp liksom Ja precis, ja, men då, då körde man på den tiden, var, det var innan folk blev av med bilar och sådär, då mm. körde man runt och det var det här run what you brung liksom. mm. och då körde man alltså, runt sin bil och då jag körde på slicks liksom jag, fick, jag var i Haninge, fick en motståndare i Arninge. 
det är en jäkla bit alltså. mm. så vi kan köra på slicks dit bort liksom. mm. och man har ju en timme på sig mm. så det var inte skitkul och det började regna också så ni kan tänka er då med, med riktiga ballongslicks och köra hela, genom hela jävla stan det är inte mm. så, och Essingleden vet du hur sjukt det känns att komma värsta följtåget, sitta på Essingleden så här med slicksen på och bara vet du, puttra i typ 65 och man känner så här, oh shit, det här är fett olagligt. <laughs> ja, och det här, det här är inte så bra liksom. Nej. Men ja, Nej. jag bara gör det. Ja, det är gött. Men jag, tänk, ja, jag tänker också, det, det, det var en det, annan grej då. Det var en annan grej. Och sen så, jag tänker lite att den här eh, Discovery-serien, vad heter det, någonting Outlaws? Ja, ah, Street Outlaws. Som, det ja. känns som att den sabbar lite också. Oh. För att alla tänkte, liksom tog det till sån jävla nivå. För det känns som... Fem år sedan, det var väl då ungefär det kom liksom. Ja. Och det, det folk inte fattar där att det är så sjukt mycket fake. Ja, det är sjukt fake. Det, det, det är så sjukt fake. Men det känns ändå som att det, alla förväntade sig det liksom. Och det mm. kan också ha dratt med sig lite liksom. Ja, jag tror det också. Men sen tror jag mycket att det är, så här, det är ju skitkul att det finns många som är intresserade av street racing eller drag racing generellt och sådär. Men problemet är att när man är mer intresserad av katt- och råttaleken med polis mm. än man är av själva racingen, mm. då blir det problem. Och det är, det, det är där tror jag en del av där skon mm. klämmer. Att folk tycker att det är häftigt för att det är illegalt. Jag har aldrig varit av den åsikten att det är häftigt för att det är illegalt. Jag tycker det är häftigt för att det är racing. Sen att det råkar vara illegalt, det var ett nödvändigt ont som att vi inte har några banor här. Mm. Eh, och så var det. Ja. Eh, och sen så liksom... Ja, nej men det tror jag. Och folk har ingen respekt för att det kanske sker olyckor. Och så här, vem fan parkerar på motorväg i väntan på att det ska komma ett race? Det är ju helt sjukt bara. Mm. Mm. Det fattar väl alla att det är jättefarligt. Eh, oavsett ja, om det är, alltså det är farligt att parkera på motorvägen till vardags också. Mm. Mm. Så här, så att, yeah. där får ju det sunda förnuftet verkar ju lämnat folk där. Mm. Och man kan bete sig och sen kommer det så här... Man spelar hög musik och stör. Och det är någon ska börna. Och du vet, varva någon jävla AMG-märsa typ. Och det är så här, ja det är precis det vi inte. Eller de som kör. Vi, jag, andra inte vill ha. Vi vill ju inte synas. Mm. Vi vill vara under radarn. För att det är ganska mycket risk inblandat. Och då, du vet, så här, vi välkomnar inte beteendet. Så är du ute på street race, bete dig. Håll dig undan. Fråga hellre. Och liksom, sunt förnuft. Stör inte. Dra inte till det uppmärksamhet. Mm. Vad tycker du om den här bilkulturen nu som är så här fas två, hoppa in huvuden, slå sönder framrutan, gå ut och sup. Mm. Jag hatar det. A6-hänget ja. liksom. Jag hatar det. Jag tycker att det, det ger så sjukt åt rykte för resten av bilkulturen. Mm. Och mm. det är inte där inte bilkultur för mig. Det där är någon så här, ja, jag vet inte vad jag ska kalla det ens. Det är, alltså, det är en, en bara förstörra kultur. Och jag tycker det är töntigt. Jag förser inte syftet med det. Det finns andra saker för det tiden på. Och sen så här, super och slåss, det känns så jävla gammeldags ja, alltså. Ja. Mm. Det är uh, 70-tal. Typ. Ja, men typ så här, raggare, <laughs> ingen ont om raggare, men ni fattar vad jag menar. Mm. Nej, men det känns så här, det, nej, det är inget inte för mig. Jag är mer den här liksom, personligheten som, som så här, gillar att hålla efter bilar och så. Mm. Mm. Och ja, folk får göra vad man vill med det man äger. Men man får fan bete sig och så här, om du vill hoppa sönder din jävla bil, gör det hemma hos dig då. Mm. Där du inte stör någon. Men då så. gör de ju inte det. Nej. För då är det inget kul. Nej, mm. de vill ha uppmärksamhet. Ja. Mm. Eh, och det, det är väl det som är problemet. Så här. Fan, mm. hitta, så här, har du så mycket att bevisa då? Eller vad, vad handlar det om? Eh, och det var skitbra, eller jag har ett jättebra exempel på det där. Jag var på eh, Barkerbeträffen för rätt många år sedan. Mm. Mm. 
Och träffade jag en jätteskön, fett, ödmjuk kille där som han var så här, shit, han bara, jag kan inte fatta att din bil är här. Så här. Det var roligt att få se den där. Så här. Jag har följt det i så många år. Så här. Det var, jag var, ah, så här, skitkul. Jag bara, hoppa in, kläm på vad du vill, gör vad du vill. Så här, titta på vad du vill. Och han bara, ah, så här, kan, kan du inte starta den typ så här? Kan du inte göra en burnis typ? Jag bara, ah, så här, jag kan kanske göra det senare så här. Mm. Jag lovar att säga till då. Mm. Kom förbi om en stund så kan vi se vad vi kan hitta på sig. Mm. Han var skittrevlig den killen. Och då var det så en massa folk som slängt glasflaskor så här, på hela parkeringen där på mm. parkeringen. Mm. Och det var så här, jag bara, jag vet. Då kom han ju där en stund senare och sa så här, du vet, jag, jag vågar inte göra det. För jag vill inte spruta glas på folk. Nej. Hade de inte sabbat här så hade jag ju lätt gjort det. Mm. Jag hade lagt liksom, lakor så här så att liksom, du hade blivit mer än nöjd. Ja. Men tyvärr kan jag inte göra det för de har förstört för dig här. Mm. Sorry. Bara för jag gör inte saker som är farliga på det sättet. Nej, så jag är inte nej. sån. Nej, du är ändå så pass vuxen också. Så att du ska inte hoppa jag har ett konsekvenstänk. Liksom. Ja, jag är 33 precis. år. Eh, nej, ja. men, och, vet det, och då var jag kanske inte det. Men, men ja. ändå, ni fattar. Ja, ja, och, vet det, det, nej, men, och det känns jävla sorgligt då. Att där var det ju återigen några andra som sabbade för honom. Mm. Liksom. Mm. Och det blir ju jävligt trist. Det blir så där. Man får tänka liksom, längre nästippen och vad bidrar det här med för bild och det där. Och så det har ju varit en del protest mot det. Vilket tycker jag är bra. Man får organisera, eller organisera sig mot det här. Den här rörelsen där man bara vill förstöra. Och mm. Det är precis som graffiti typ. Det finns ju de graffitikonstnärer som verkligen är värda titeln konstnär. Som mm. gör fantastiska grejer. Även om det är illegalt det på något tåg eller vad det är. Men det är ändå någon mm. form av konstverk. Mm. Sen finns det de som bara du vet, så här, bombar. Bara mm. drar en massa sträck typ. Och skriver, tägar, skriver hora på någon jävla vägg. Liksom. Mm. Det, det är en helt annan som sabbar hela den kulturen. Så här. Mm. Fan vad länge sedan man såg någonting om graffiti. Och så här. Oh. Det känns yeah. som att det var stort. Typ, ja, men jag, jag tror det är samma. Bara det att... De har insett att ju mindre, skriver de inte om det så kommer de inte mer än vad det är. Liksom. Då Nej. hålls det bara på den nivån, för då är det bara de hardcore. I Stockholm som, har vi en del lagliga väggar och sådär. Sorgliga, men alltså, kan bara nämna det kort. Det finns ett industriområde här och har ni hinner ni det, åk dit och kolla. För de mm. håller på att riva det. Snösäta industriområde finns på GPS. Åk in där, för det är lätt. Norra Europas bästa graffitiområde. Alltså det är stora muralväggar med värsta målningar. Så här. Det brukar ta mycket så här, till bilannonser och sånt. Jag säger, okay. Garanterat sett det. Ja. Eh, och det är ju på väg att rivas så det är så här, okay. också ett så här, man tar bort det så här, man, varför kan du ta bort det om det inte stör någon där och det är ett gammalt nedrivet instrument där väggarna finns kvar kan du inte bara få vara där och måla mm. Mm. ja det, det är sjukt men så är det, det känns som att allting ska motarbetas det känns som att ja, regeringen är för gammal nu alltså. det är, allting ska motarbetas mm. liksom. och så om ungdomarna vill ha en liten asfaltplätt och göra kul grejer med här, bränna däck typ Mm. Vet, all min näsa är till Södertälje liksom där du folk är ute och sladdar så här. Vet, man får ju inte det, nu tittar polisen åt ett annat håll där i och för sig rätt mycket det är så här gammal kasernegård för militära, där är det liksom så här, händer det hela tiden folk kör och så här. det är ju liksom, låt folk göra det men vad ska de annars vara, det är väl bra att de är där att de inte är på vägen mm. Mm. Ja. så var det ju i Helsingborg har det varit jättemycket problem med street race då för. Ja. Men var det i hamnen då? Eller? ja det var i hamnen, vi var på många ställen liksom Hamnen och många industriområden och så. Och det dog ut lite med alla de här nya fyrstridna bilarna. Så för att om en 18-åring kan gå och ta ett lån på banken och köpa en bil som kör skit av den bilen du har byggt på flera år. Så är det inte kul att köra mot honom längre. Liksom. Så det dog ut. Och det, det som händer då är att den här förträffen som alltid var på, eh, på Hyllinge heter det. Mm. Det är ett köpcenter liksom. Eh, på parkeringen där. Det blir ju hela main event liksom. Det blir ju hela stället. Och det blir samma där att det blir bara folk som börjar svina och hålla på istället. För att det är bara var en sån här trä- ställe. Alla kör dit typ vid åtta brukar det vara liksom. Man träffades där man kollar på alla bilarna. Och sen körs det ut och körs race liksom. 
Men det dog ut och nu slutade med att alla bara står där hela nätterna och bara, alltså bara hoppar in bilar och liksom ja. stärker ner. Nej, tråkigt när det blir mm. sådär. Så. Ja, och, men så blev det då att det blev ändå typ en frizon. Vi körde mycket där och sladdade liksom. Men för att polisen visste ju var de var. Mm. Och att folket stannar där, det, det, det är fortfarande bättre för dem än att det körs runt mellan alla ställen och folk hetsar mellan ställen och ja. ska köra, kolla på race liksom. Men sen så satte de en massa betongsugor överallt där liksom. Och då blev det allt det här igen. Då började det letas. Vad händer då? Och då är ju folket ute i trafiken igen liksom. Ja. Så att mm. om de bara hade fattat att ett ställe där det är lite frizon. Alltså det ska ju såklart inte vara... Eh, Under liksom, rimliga former liksom. Ja. Men om folket är där så är de inte ute i trafiken med alla andra liksom. Så en normal svensk som blir liksom inte jagad av en massa bilar som försöker skynda sig till nästa race liksom. Utan mm. då är allting där liksom håller sig mm. där. Mm. Men såklart så kan man ju inte bara, de kan ju inte säga att vi blundar för någonting. Nej. Men de borde ändå göra lite mer kan jag tycka. Ja, jag kan tycka det också. Det är så jävla häftigt nu vi var till Malmö. Ja. Där på street, eller det är ju en dragracing. Ja, det är en dragracing. Ja. smeter känns det som. Ja, det är på hela instrumentet där. Ja. Och då hade de ju en sån eh, nightfire. Då kör jag ju uppreppat liksom. Ja, och så är det bara, du får bara en till att liksom. Då kör du hela natten liksom. Du kan köra, ja, vad som, vilka bilar som helst liksom. Mm. Och då var det ju så coolt. Ja, ja, när man kommer in, när man kom in där, det ja. kändes som Fast and Furious liksom. Ja. Mm. Det är på kvällen, det är bara små lampor så lägerhällsaktigt liksom. Ja. Så är det Häftigt som fan. Jag har hört att de har preppat den sippen, att det har blivit så att de har gjort mer i år. Det vet jag inte riktigt. Ja, men jag, jag, alltså, att de har, jag läser något alltså, i det och att så här, jag, jag skrev det, jag kommer ner och provkör. Ja, ja. Jag kör inte så mycket 200 men det jag skulle Nej. lätt tänka mig att åka ner dit för att det är svårkört med min bil på opreppad. Alltså. Den är ja. så jäkla... Ja, ja, men den är jättepreppad. Alltså, det har ju varit Europas mm. snabbaste bana. Ja. 200 meter liksom. Mm. Men så den är ju jättefin. Men då på kvällarna så kör de ju no prep. Men det är ju fortfarande gummi. Okay. Alltså det är fortfarande samma gummi. Det är bara det att de kör inte track på ett på. Ja, ah, okej. Okay. Mm, För nu tror jag de hade gjort ett ännu... De hade lagt mer på preppet då. Det var något sånt ja. där. De har gjort någonting mer. Ja, men de kan väl köra preppat upp kvällen ja. liksom, istället. För att, eh... Alltså jag, jag kommer lätt åka ner till Malmö i sommar. Det tror jag. Mm. Att det blir någon sväng i alla fall åka ner och köra lite. Och så supporta kulturen liksom. yeah. Yeah. Och alltså det är en jävligt fin bana liksom. Jag har ju kört Eftersom det är min hemmabana har jag ju mm. kört där hur mycket som helst Innan, Förr var det onsdagsträningar mm. Så från klockan 6 till 8 alltså, det, det, det här är ju drömmen för mig Ja visst så var det Tänk om det hade kör. funnits här i Stockholm alltså, det, hade varit, mm. det hade varit drömmen för mig alltså, Det hade underlättat så mycket mm. bara kunna åka, ja, men Jag åker och kör två repor Och bara kollar om, om, om den här tune-upen Funkar för mig mm. Mm. Och sen yeah. åka hem Mm. Ja, men det kostar Lagligt. väl ingenting heller? Vad betalar du? Alltså, det var inte, ja, men då kvällsrace, det kostade ja. inte mycket. Det var hundra lappar alltså. Ja, det vi var hundra lappar. Licensen, en gångs licens, var brukar vara 150 spänn. Ja. Och sen så 300 spänn på bilen kanske. Ja, sjukt ja. rimligt. Och sen så liksom, ja, men, tänk att kunna göra det här eh, mm. istället för nu. Alltså, ska jag mm. dra ett så fullpull? Alltså, jag får ju åka ut. Alltså, jag, jag, jag blir tvungen. Alltså, jag får ju åka till, alltså, bort på motorvägen här. Alltså, mm. långt bort i skogen typ ut mot Nynäshamn som mm, heter mm. där är ingen trafik, då får man köra nattetid och bara köra ett, ett, liksom, en full bumpa så att säga, mm, om jag vill testa mm, för att kunna få en lång liksom. mm. och sen fort som fan därifrån, ja. för det är det enda sättet för jag kan inte åka till fan, ja, Malmö eller Mantor <laughs> för att testa det nej, det går nej. inte nej. nej, det är orimligt där det funkar ja. ju liksom inte nej, så det, det är så det får bli och det, det känns ju lite shady att göra det och, och prata om det ens, men alltså, det är så det får gå till för mm. då, det tror inte jag är ensam om Nej, alltså det är, nej, nej. Jag tror att ganska många inte. gör för att det, det går inte, det är inte hållbart annars. Nej, nej. Alltså vi, det gör man ju hela tiden. Alltså, 
Jag testar mina bilar på gatan hela tiden. Vi kör jättemycket ja. gata. Vi har ju gatbilar också som kör drifterna på gatan. Mm, mm. Men även när E30 när jag satt ihop den. Liksom. Ja. Så all, folk sa liksom. Ja, vet inte, får jag spänga ner mot den? Ja, just det. Ja. Men, och då hade jag ju kört med den två gånger. Ja, för att jag hade kört en gång på upp och sen körde vi det Joakim Lundell-racet på Anderstorp. Mm. Och där efter det racet var över så var det frikörning ju. Och då sprängde jag mot dem. Så att för, för det publiken... Det var över hela banan. Ja. Hur långt som Ja men för jag fattar liksom inte vad det var som hände heller. Utan den bara dog. Alltså ja. den var lätt skit och sen dog och sen, Det var ju regn också. Så yeah. Det bara smetade ut så yeah. hela ja, banan alltså. Ja. Men det var också typ en halvtimme innan det var slut så att det var inte så farligt. Ja, det, det regnade bort så Prata lite glädje här. <laughs> <laughs> ja, men uh, nej, det var ingen glädje då kan jag säga. Nej, jag förstår det. Men, ja, men och det menar så alla sa liksom, ja men fan, bara kört två gånger med det skit liksom. Så bara, ja, två gånger. Ja, det, det exakt, är visst, det beror på ja, hur man ser det. Ja, mm. jo, jag har ja. kört två gånger med den liksom. Ja, exakt. <laughs> så att det är ju allt, allting så får man väga. Och det har jag märkt nu är skitsvårt med Youtube och sånt för att de tror, alltså, eller vill, alla vill ju säga allting och de förväntar sig att det de ser är allting, mm. men det är det ju definitivt inte. Nej, det är såklart det. Det man ser på Youtube och det jag lägger upp på typ Instagram, alltså det är ju en bråkdel av allt jag gör. Mm. Alltså det är all service och allt sånt där man gör, så det är mm. hur mycket timmar som helst. Mm. Men också, ja, det där med att så här, saker och ting håller eller inte håller, mm. så det Ja, det finns ju så här, ja men LS är det bästa som finns men alltså fan, folk fattar inte när man läser på eller pratar om hur mycket problem de har med mm. de här motorerna alltså mm. det är inte liksom, det är Nej. inte världens bästa motor, det är skitmycket problem ja, och sen så är det så här, det, till exempel det, det, alltså, fin- det finns ju anledningar till varför vissa motorer är stora i vissa ställen liksom, ja. som, som den jävla Ford Barra är jättestora i Australien ja. ja, för de har ju den, ja det är därför mm. den är stor där, för du kan gå åt skoten och hämta den liksom. Ja. Mm. Och det är detsamma här med Volvo-motorn mm. eller med BMW-motorerna. Vi har dem här, det är därför de är jättestora liksom. Mm. Mm. Och LSN finns inte här. Det finns liksom inte i varenda jävla pickup och i varenda jävla liksom, van liksom. Så att det Nej, finns exakt. inte överflöd och därför är den inte så populär. Och den är ju världens bästa motor i USA för att den kostar ingenting. Nej, ja, och sitter i varje husbil som står på alla gånger. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> och så var det så, bara, ah, vi sprängde den. Vi körde skoten och bytte den. Liksom. Det var liksom ingen big deal. Nej. Men spränger den eller i Sverige, det, 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 liksom, då är det dyrt. Ja, det är jättedyrt. Mm. Ja, nej, så det är väl det, tror jag. Så att det är, men viktigt att poängtera det, att man får inte se allt och att, så här, att även en sjukt fin, hel smid maskin som har gjort allting in i minsta detalj och det, så här, det ska vara skottsäkert eller man ska säga. Mm. Eh, ändå kan gå sönder. Yeah. Det kan gå sönder direkt. Mm. Det kan ja, gå visst. sönder innan man ens har varit på banan. Och det, det måste ju folk vara medvetna om också. Att det handlar inte om att det är bra eller dåligt. Det handlar om att man kan ha otur ibland också. Mm. Mm. Och nästan alla motorhaverier består av FOD, som det kallas för Foreign Object Damage, som vi pratade om på, när jag var på Scania. Alltså föremål som kommer in i motorn. Smuts. Mm. Mm. Så att renlighet, renlighet, renlighet. Håll rent på det ni gör och när ni håller på att mäcka med motorn, se till att det är rent. Att det inte mm. är några fibrer från någonting. Det är det. Se till att det är rent. Då är halva jobbet gjort. Mm. Det är folk slarvar som fast med det där. Alltså. Mm. Vad skulle du vilja se för förändring på bil Sverige? Jag tror, som jag pratade om lite, var inne på lite tidigare, det här öppenhet och tolerans. Typ att så här, alla kör, gör sin grej. Man respekterar det liksom. Att, att ja, men vissa vill köra den här stans och luftkjädring och den grejen. Vissa kör dragers på ett sätt. De som kör drifting på ett sätt och gatbilar och så här. 
och respektera att alla har olika storlek på plånbok och alla mm. liksom så, men att man är ett community, att vi ska hålla ihop och det tycker jag vi gör bra, men ibland så är det lite väl mycket som man dissar och, och ja. liksom ifrågasätter mm. på ett sätt som är jävligt tråkig attityd, öppenhet mm. tror jag Mm. Ja, det känns som att forumen var mycket, mer, var mycket bättre ja. Facebook är mycket mer hat än vad ja. det var på forum ja. liksom. mm. men eh, jag det är, är ingen som bryr sig eller har respekt längre Nej, och ingen, alla, alla som är lite kunniga tycker att alla andra är idioter så att de vill inte ens lägga sig i det för de är så mycket bättre liksom. mm. och det där tycker jag är trist liksom. mm. så här, eh, jag kan för, i och för sig på ett sätt förstå vissa, när det kommer samma fråga igen så här, ah, jag vill ha 300 hästar i min 740 mm. hur ska jag göra mm. då är det så här, du kan googla det här Yeah. men om man verkligen har försökt och så här, det syns igenom att den här personen har försökt sätta sig in i det här och den mm. förstår inte, då mm. tycker jag då, då ska man vara ödmjuk yeah. till. Mm. För att, så här, men, men man kan åtminstone så här, ge en, här kan du hitta den informationen, mm. läs det här det tror jag dock är en sak som så här, många i den här världen som jag skulle vilja se en förändring att också viljan att försöka förstå att man kan inte katalogtrimma det, är, det går inte bara, jag beställer en setup och sen är det bra. Nej. Man måste kanske förstå lite vad man håller på med. Och då behöver man kanske förstå så här generell, så här generellt hur en motor fungerar. Och så här, hur fungerar en turbomotor? Vad ger effekt? Vad mm. är ens effekt? Mm. Alltså om jag frågar folk vad är en hästkraft? Alltså folk har inte svarat det. Definitionen av hästkraft. Då får Nej. ni googla, ni som lyssnar. Nej, ja. Nej men liksom att sådana saker. Att det, det och... Att man då eh, sätter sig in i det och vill att läsa. För ibland känns det som så här, ja men folk vill ha svaret så här fort. Som mm, jag kan kläppa mm. med fingrarna. Istället för att bara ta reda på det. Så här, eller, eller så här, ja men det är inte så lätt. Du måste läsa på för att förstå det här. Mm. Ja. 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 Och sen så är det allting passar inte alla. Jag gjorde jättemycket research på framvagnar nu när jag skulle mm. bestämma vad jag skulle ha på e egentligen. Liksom. Så jag har, i och med att jag sparade så har jag typ, jag tror jag har tio bilder rakt under från bilar, uppe på framvagnen. Oh. Och så vet, kollar man på det så tänker man, ja men fan smidigt är det så många. Ja men fattar de mycket research det är? För att upp folk som har tagit exakt likadana bilder på sina oh. framvagnar på olika bilar liksom. Bara för att jag ville kunna se, det handlar om eh, avståndet mellan navet mm. och eh, styrväxeln. Ja. För att eh, geometrin skulle bli rätt liksom. Och det där, alltså framvagnar, det är ju inte något man bara gör Nej. det är ju sjukt avancerat och ja. det är alltså hur mycket matematik och geometri bakom det som helst mm. som ingenjörer har lagt på så de som bara smäller upp en E36-framvagn på vad som helst alltså, mm. och bara kör lite ja. alltså det kommer inte bli bra Nej. Alltså, det, kommer Nej, det, bli går. det går, ja. men det kommer inte vara den sköna goda känslan Nej. du vill ha liksom. Nej. Och här, kan du då lägga några extra timmar på mäta, räkna och, eller ta hjälp med att räkna alltså, mm. då, då kommer det ju bli skitbra. Mm. Men du måste ju orka ta den tiden. Yeah. Ja, men så är det ju. Och problemet jag hade då, det var att jag skulle sänka den jättemycket. Alltså typ, är det säkert 30 cm från original liksom. Mm. Och då fattar alla att det är helt fakta. Mm. Alla vinklar är totalt skruv. Ja, liksom. Och då vill jag ha ett kit som egentligen bara är en droppspindel. Mm. Att du bara flyttar upp navet och ja. infästning till bromsoket för att få ner allt annat. Jag vill behålla alla andra infästningspunkter liksom. Och det fanns bara ett kit till, som fa- gjorde det liksom. Och då hjälpte ju han, eh, vad heter han som har fatkitten? Det är C-parts. Som har gula. Jag vet inte, men jag, jag skrev i alla fall då i grupper och frågade. Och alla var liksom så här, ja men detta kitet och detta kitet funkar bra liksom. Så jag ja men jag frågar inte funkar bra. Jag frågar hur, alltså vilket, hur funkar ja. liksom. Finns det detta här jag, liksom? Jag fråga. Du, alltså, ja. du vill behålla, bibehålla en geometri ja. men med en sänkt framvagn. Exakt, jag vill bara flytta upp hjulet. Mm. Jag vill behålla kvar allting, ja. jag vill bara flytta upp hjulet. 
Eh, och så var det då, då fanns det många kit. Men det enda de gjorde, det var att flytta ner, flytta ner länkarmen och styr, styrväxeln. Men då har jag en jättekort stötdämpa helt plötsligt. Och då är det inte samma avstånd mellan infästningen till länkarmen och infästningen till stötdämpan. Så att alla, alla geometrin blir ändå förstörd för att fjärdringsvägen är inte likadan eftersom det är olika pickup och allting liksom. Just det. Mm. Så att det och, och när man då går ut i en grupp och frågar så får man bara, ja men det här funkar skit i det, köp Wisefab. Men jag vill inte köpa något jävla Wisefab. På Wisefab säger jag så här, du ska ha 90mm åt framhandsbalken. Det är för fan en hel jävla kolaburk. Ja. ja det funkar inte. Det, är, det, det, liksom, det går inte. Nej, det ska 9mm åt framhandsbalken. Liksom. Ja, exakt. Så att det, och sånt här tycker jag också är så jävla kul. Men, men, och jag tänker, hade, hade detta varit på forumstiden och jag hade börjat nörda så här, liksom, då hade ju folk uppskattat det. Mm. Men på, i grupper idag så är det bara, varför håller du på? Det finns grejer. Ja. Bara, ja, men, och det där så är det där... Så här, jag gillar ju att skapa och så här, fan, tänka en gång till som du har varit inne på och mm. göra någonting nytt och våga prova nya saker. Det är klart att det finns någonting som är bultbart som funkar mm. för det mesta. Men vill åter det lilla extra, då krävs mm. det eftertänksamhet, mm. research, mm. våga prova matte. Alltså jag har ju en kollega till mig, Tommy, han är mattelärare och ännu lärare. Och i, alltså han är skitduktig på fysik. Så, så ibland är jag bara, men jag vill räkna ut en egen svängningsfrekvens på en kardanaxel. Kan du hjälpa mig? Och han bara, jag vet inte ens vad en kardanaxel är. Men jag kan mm. hjälpa dig om du förklarar. Mm. Så förklarar jag vad jag vill göra och han kan hjälpa mig med matten. Så har vi stått ibland efter att ah, rita på en hel tavla på skolan. så här. Använt den och beräknat. Eh, och då det blir det ganska bra. Mm. Alltså, ja, det, men det, det är så jävla roligt att sånt går hem. Mm. Ja, det, det, du behöver inte göra allt själv. Ta hjälp. Det är liksom inget... Ingen fel i det. Tvärtom. Mm. Det finns ingen som åstadkommer något utan hjälp. Nästan. Nej. Nej, och sen när man bygger något väldigt specifikt. Så som, att, så som jag vill ha min bild. Den skulle vara den här höjden. Liksom, jag vill ha detta. Det finns ingen som bygger ett kit efter det. För det finns liksom ingen som... För bilen blir inte så bra. Nej. Alltså den blir inte det bra. Du kan inte ha en bil som är så låg och fungerar bra. Utan att flytta ut. Alltså Nej. flytta alla infästningar för Nej, att precis. du pajar den. Och då finns det inga färdiga kit att köpa liksom. Men man vill ju ändå komma så nära som möjligt. För att... Eh, jag har inte möjlighet att konstruera allting själv. Liksom. Nej, det, det, när man väl börjar öppna den jävla ombordet så är det ännu mer vinklar som ska ja, stämma. Visst, liksom. och, och det är bäst att hålla sig till någonting som är beräknat. För ingenjörerna som byggt upp en framvagn original de är garanterat inte bara, bara gjort det. Utan de har mm. lagt ner väldigt mycket tid på yeah. kommande det. Mm. Ja. Mm. Förutom på bakvagnen på E30 För den är skitdålig Nej, Jag vet inte hur det ser ut alltså det, det, det är en bakvagnsbalk som går över så här Och sen okay. så är länkarna infästna här och här Och så är det en länkarm som går upp så att hjulet mm. Vilket betyder att varje gång du höjer den så, Eller sänker den Så går, gör liksom hjulet tå in Och jättemycket kamber ja. direkt Så att det var ju jättemycket jobb Med att ändra infästningar till det Och sen så fick jag svara egna bussningar För att lyfta upp hela bakvagnsbalken Upp i karossen liksom. Aha, För att liksom jämna ut detta här igen Så att de kommer lite på rätt ställe För att kunna ha raka hjul liksom. ja, mm. ja, och, och så är det bara för att man ska se på Har bilen låg ja, För hade ja. jag bara kört den höga så hade jag inte behövt göra allt detta jobb, liksom. Men, Men man, det det. man vill ju ändå ha det Men på respekt sätt, till dig liksom. som liksom har gjort jobbet Och gjort researchen bakom det Och ändå följt det Alltså och inte mm. bara, ah, okej, okay, men jag bultar på det här som de säger då. Mm. Och ändå f- gjort din grej. Ja. Mm. Men sen så är det så, jag vet ju inte om det funkar. Det var, jag hade en kompis som frågade mig, ja men funkar framgången bra? Så jag, bara, så jag körde en gång, jag körde av hela tiden. Jag har ingen aning om det funkar bra. Också. Det är samma kurva hela tiden liksom. Tills, tills jag fick på ardäcken, då gick ja. det faktiskt jävligt mycket bättre. Ja. För jag fattade så det drivet framåt liksom. Ja. Mm. Det var det som, eh, jag körde ju hårdare än vad jag hade byggt bil för egentligen. Ja. 
Den var för hal. Liksom. Nej, den var inte grepp. Liksom. Nej, så fort jag fick på de andra däcken, släppte ut stötdämparna och vågade flicka in bilen och bara hålla stumt. För att då hade jag ju drivet. Ja. Så att då, då gick det så fort. Vad körde du då? Trippel fram eller? Nej, alltså fram körde jag bara gatdäck och så bak körde jag Valin och 80C. Det är typ steg. Det, det, det är ett ardäck. Men, eller det är inte ett ardäck utan det är deras steg mellan gatdäcket och ardäcket. Okej. Okay. Mm. Eh, och det, det funkar skit. Man har ett 08R va? Ja, precis. Så detta är ett 08C. Så detta är liksom ja, insteget till ardäcken. Liksom. Just det. De där 08R, de verkar ju helt sjuka. Ja, de verkar riktigt sepa. Helt alltså. sjuka verkar de Ja, jag kör ju Nankang på de här NSR, NS2R. Men de här ska mm. ju också vara på en gatbil mm. med semislix. Mm. Så att de här ska vara... De här threadbär 180. Medan mm. de där 08R har väl 240 väl, tror jag. Mm. Ja, men ja. Tror, nej, men nu är det 200 tror jag. Ja, okay. Jag tror 240 är nu de jag körde. Okay. Seknova är väl 240. 240, de är mjuka. Mm. Men 180, det är lite mer så här gatmässigt. Du får lite mm. mer livslängd och så. Men det är ändå ganska mjukt jämfört med ett, ett rent gatdäck då. Mm. Mm. Så vi får se hur det blir. Mm. Nej, det är eget. Men det är roligt att vara liksom. Men mm. det, det, vi snackar om det med Tim Odi för att också att det passar sig inte. Det är inte bra Youtube-konten att vara nörd. Mm. För att du får en jävligt nischad ja. publik. Liksom. Ja. Och, men som jag, jag bryr mig inte så mycket om det. För att jag känner att det är den publiken jag vill ha. Alltså ja. jag vill ha nördarna mm. som är, är med mig. Liksom, så jag kan stå. Jag gjorde en livestream när jag plockade ner motorn. Liksom. Ja, men och sen kunna lära andra. Liksom. Ja, men och ta lärdom också. Alltså, där finns ju jättemycket folk som tittar som är mycket smartare än jag är. Liksom. Mm. Och så ibland får man något meddelande. Bara, varför gör man inte så här? Liksom? Ja, varför gör man inte så? Ja. Alltså, det, det, kan man, det är inte mer att man kan lära om då. Jag. jag har också fått många tips. Ja, men du, tänk på det här. Mm. Eh, och bara, jag gjorde så här en gång. Och så bara, det är skitbra tips. Mm. Alltså, så här. Ja. Vi, vi har ju en gubbe i eh, Drag Racing-teamet. Som heter Raymond. Han är vår professor liksom. Han, är, han är, håller på med automatlådor. Och han är riktigt, riktigt sjuk på det. Han har gjort ett eget ventilhus. Eh, jag vet inte, har du, på, du har bara, vad hade du för en PG? Ja, Powerglider. Ja, precis. Uh, och då problem med spolar och sånt eller? För ja visst, det, visst. Yeah. för han gjorde ju ett uh, dumpsystem som tömmer oljan i, i, till konvertern mm. för att spola och ja. sen släppa på det liksom. så att vi spolar ju liksom på ingenting nu uh, så han är liksom en sån jävla klurig gubbe liksom och uh, sån, jag tycker sådana människor är så jävla roliga för han har sin jävla koll och han bara gjorde tillverka hela det där jävla alltså har du plockat ner att matlådan har kollat på ja, i tillhuset Alltså det, det är det, mycket kanaler. Alltså det är helt sjukt. Mm. Det, jag vet inte om du har sett det för. Det ja. ser ut som ett, ja. ett möbel liksom. Ja. Det är helt sinnessjukt. Ja, det är mycket kanaler grej. Nej, men sen du, det här upp. Jag funderar på det med. Så jag, jag tycker det låter fett läskigt. Tänk att du säger du bypassar oljan till konverten. Den blir ja. ju tom. Och sen ska ja. du spola upp. Och sen alltså hinner man ens få in all olja. Ja, ja men han tömmer inte... Uh, han tömmer inte konverten utan han, det är något, han bypassar trycket uh, oh, ut ur okay, den. Så han bypassar kylaren egentligen. Ja, typ. Så han har oljan i den. Och sen så gjorde han även ett kylsystem så vi har ju så jävla oljekylar som vi hänger på buren. Som går på batteri som kyler och växlar den på en tillbaka. Liksom. Sånt är också skitsmidigt. Liksom. Mm. Det finns, uh, han är en så jävla klurig gubbe. Alltså. Han är <laughs> det är roligt. Det är roligt. Det är roligt. Det är roligt. Det är Det blir varmt. Det blir varmt och det luktar skit. Alltså du har ju, man tänker då, vad genererar en 700 lästens bil? 540 kilowatt typ. Mm. Ja, 540, ja, 500 kilowatt som värmer 2 liter olja på sin höjd i konverten. Mm. Alltså det blir varmt. Det, ja. Ja, det ja. blir varmt på några sekunder. Och ja. Jag skulle säga att det bygger ungefär 100 grader i sekunden. Mm. Ja, och det luktar bara illa alltså. Ja. Det luktar bara illa. Jag vet inte ja. hur många 
gånger som man liksom har puttat tillbaka bilen så bara, ja, men hoppa in och styr in den där där bara, nej, jag vet inte sitta i den. Ja, det luktar så jäkla illa ja, med brända tomater och olja. Ja, ja. Så, ja det är fint. Det är fint. Ja. Ja, men vi har varit inne lite där på Odiffat för att de nämnde ju dig för att de tyckte att det var kul att vi skulle hit efter. Ja, mm. okej, okay, vad roligt. Ja. ja, och de verkar gilla dig som fan. Och Aha. då berättar de en, att du hade hjälpt dem en gång. Okej, okay, det här är ingenting jag minns alltså. Mm. Det var på någon bilskrot och de byggde en spark med någon motor så att du hjälpte dem att svetsa. Ja, ja fan, ja, men det minns jag. Ja. Ja, 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 men det är ju David där. Ja, exakt. Ja, de hjälpte dem att svetsa. För de körde ju typ så här, du vet, en, en sån här, de kisade typ för att svetsa den här typ. Nej, ja. men det var på den nivån. Ja. Och det är bara sprakar. Ja, oh, shit, grabbar, det här, ska jag, ska jag hjälpa eller så här? Ja. Och så körde vi ihop den Jag vet inte om de fick ihop den sen. Jag, vet, jag, 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 jag tror inte de kom in på Nej, det. de berättade inte vad som hände, men de sa att de byggde den liksom. Ja, ja. Att, eh. Det är bra, vi höll på att ta det här faktiskt. Stanna kvar, det var ett lite roligt projekt så här, spontant, ja. bara, på typ en eftermiddag. Så här. Men det är klart att vi sprakar upp en jävla sparkcykel med en mopedmotor. Ja. <laughs> <laughs> så var det typ soppadunk i en sån här vet, vanlig vet, ja, men hallonsaftdunk. <laughs> som var det så här soppa som hängde så här stripad på styret. Typ. Ja. Ja, det var roligt. Ja, ja det är gött. Ja, jag ja. vet inte. Har vi några fler frågor som vi inte har svarat på? Eller vi... vi har inte börjat med någon än. Nej, vi har... Ja, vi... där. <laughs> Men har du... det, känns... det känns som du har nu täckt många av frågorna. För du... Ja, du det var lika odiffat. Liksom. De pratade också så väl så att många av frågorna var redan täckta. Jag förstår man mm. berättat. Men lite rolig grej. Bästa minnet med Volvo. Om du har någon sån... Som du tänker på. Ja, eller den ja. där nian med tjejen. Eller ja, det var skitkul. Sen var ju sån där, den där mattningen som jag berättade om när det liksom gick bra. Alltså mm. det, när det verkligen, när det så här, efter allt jävla slit så funkade det äntligen. Och jag och Caroline bara satt i bilen bara shit, det funkar. Sen drog, var det Barkerbeträff den kvällen. Så vi käkade så åkte till Barkerbeträffen och så var det så här, kom det fram skit mycket folk som uppskattade bygget och så här. Mm. Då blir man ju väldigt glad så här, okej. Okay, mm. Fan, folk tycker ändå att det här är roligt och så här, det, det är extremt. Jag förstår varför det inte har gått lätt. Det var egentligen så här Ja, bästa minnet. Eh, när jag körde min första 10-sekundersrepa då körde jag 10-76. Det var en grym känsla. Det var så här, mm. 10 second car. Mm. Fasen i fjol. <laughs> ja, precis. Ja, exakt. Men det var skitcoolt. Alltså. Ja. Det var så här, fan, är man där liksom. Häftigt. Mm. Det var liksom lite så här typen tårögat och även nian när den kom alltså det var, det var jag blev rörd. Mm. Alltså jag, jag är väldigt lätt nätkänslig. Jag, jag blev rörd. Jag blev så shit jag gjorde det. Mm. Helt sjukt. Jag gjorde det med min gamla jävla Volvo. Det är helt ja. galet. Mm. Och jag, det, jag kommer ihåg så här gamla chef på Scania eller någon vad nu var bereda kanske var. Eh, han hette nog mer. Ja, i alla fall han, han sa så här, vad fan tror du på det själv? Jag kommer aldrig få det att funka. Jag kommer aldrig kunna få den där bilen att gå. Så vet du, det där klingar fort på mitt huvud så här. De som sa åt mig att det aldrig skulle gå. Fuck ja. you. Så det gick mm. fan visst. Alltså. Ja. Eh, så det var en skön grej. Sen har jag ett skitsjukt minne faktiskt också. Det här var för när vi skulle testa start. Jag hade ett garage i Spånga nämligen. Vi skulle mm. testa start då i Lunda industriområdet i Stockholm. Och jag och min kompis Kim. Och Kimmo. Han som brukade filma en massa street racing för. Eh, och ja, jag tror att det var min kompis Micke Grönlund. Och flera andra som var inne i det här då. Vi skulle då testa start i Lunda. Och... Det går skitdåligt, det bara spinner och jag höjer och ändrar och donar och pinjongen går av i bakaxeln. Mm. Och vi står där med kardanen hänger pinjongen av, så vi får, så här, vi får slita bort kardanen. Vi sliter bort bakkardanen och då går det ju inte att boxera bilen framåt för på Volvo när pinjongen går av, då ramlar den in riffen och mm. låser kronhjulet. Mm. För det är konstigt så. 
Så att det här resulterar då i att vi får boxera min bil baklänges genom Spånga centrum på en fredag eftermiddag. Det är så här löning, det är sjukt mycket folk. Boxerlinan går av när vi, bo- när vi kommer till bussterminalen. Det är hur mycket folk som är. Det är så här, det här är en bomb waiting to go off liksom. Alltså det är så här... Kommer snuten nu, då är vi så jävla körda. Det är slicksen på allt, det är inget däck. Alltså, det är så här, och vi står baklänges så här, och boxerar. Och ja. vi står och skriker på det, det är total panik. Och så, så här, men till slut så kommer vi hem. Och det är fan svårt att ratta en bil med bur när man sitter i en sportstol och vänt vid håll. Vet du hur svårt det är att sitta vänd? Du vet en sån här raggervändning som när man ska backa som Ronald Raggi gör i en sportstol. Alltså ni fattar inte hur svårt det är. Ni som har provat. Det går fan inte att sitta med armen på, på passagerarstolen och, och vänd sådär. Nej, och sen, det är jobbigt att bara backa ur ja, garaget. Ja, han boxar ju fort också. Och så, det går ju över hela jävla vägen. Alltså, det var totalt livsfarligt. Ja. Alltså, men det gick till slut. Det var ett jävligt roligt minne också. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, nej, så det var det. upplevelsen på dragbanan. Ja, Nej, men jag har, det, det är helt klart, det är väldigt enkelt svar på. Det var när jag sprängde kopplingen faktiskt. Jag hade kört i 765 eh, länge och hade en fyrpucka synt och det. Och så slidade kopplingen eh, och jag förstod faktiskt inte att det slidade. Och det, det där går ju så sjukt fort. Och jag mm-hmm. hade ett gjutet svänghjul på den tiden. Eh, och det exploderade. Kopplingen exploderade och det var så jäkla illa att det hamnade alltså lamellpuckar in i baksätet på bilen. Det låg delar av tryckplattan, tryckytan låg i handskfacket och det var ett stort hål bredvid min fot. Ja. Så att det missade fot. Jag hade kunnat, det hade jag alltså kunnat slaga av med foten med lätthet. Mm. Eh, och den bit som gick i foten, den hade alltså slagits ut genom tryckplattan, ut genom avgasrör upp genom golvet och sen studsat genom kardantunneln och in i min fot mm. så det kunde man jag kunde följa projektilens liksom väg mm. eh, och sen var ju hela svepet på lådan borta så det, och liksom ingående axeln hängde inte ens i laget, alltså den mm. var av ja. så det var, det var ja, jävligt illa alltså. mm. det hade kunnat sluta illa, jag hade fan kunnat dött av det där. hade jag fått ja. en av de här bitarna på min kropp så hade det varit illa alltså. ja. så det var mm. läskigt som fan inte bra Uh, rekordtid. Ja, jag körde i sommar nu då. 9.35, 241 km timmen. Mm. På 402 meter då. Och jag hade en 60 fot på det tillfället. En, en 39 tror jag. Mm. Det är jävligt respektabelt. Ja, det är En 39, så ja. det är bra. Ja, det är schysst. Mm. För att jag menar, ET på 400 meter... Har du mycket mos så då kan du ja. hämta hem det liksom. Vill... Men en 39, det är en bra 60 fot. Alltså, ja. Det är... Så jag vill ju ner på typ 1.3. Jag tror att det är svårt med den här bakvagnen så som mm. den är konfigurerad. Men 1.35 borde gå. Mm. Med lite mer tuning och så. Mm. Ja, det finns ju, man kan ju, beroende på effekt liksom, så kan man räkna på hur fort man borde ha kört. Men ja. om man har, har vissa så här med 1.39, det är ändå en låg. Alltså, har man, men det, beh- det behöver man ju effekten hela vägen. Ja. Liksom. Men jag menar, ja, som vi sa från början, liksom, de första 18 meterna är de viktigaste. Ja, och 1,39, mm. det är 60 foten nu som är de mm. första 18. Jag tror, att det, jag tror att med den setup jag har så är det möjligt att köra en 8. Alltså 8,90 mm. någonting. Men då ska jag verkligen allt klaffa. Men jag, mm. jag tror på det. Alltså det är mitt mål just nu att köra en 8. Jag tror att det är möjligt. Men det är, det är nog lite små tweaker som måste till. Mm. Typ en ny turbo. Kan vara på gång. Mm. Kanske ett <laughs> nytt insug. Kanske är så att det är någon som har slintet lite med plånboken. Säg uh-huh. inget till frugan. Ni får, ni får följa, mig, följa mig på Instagram och på Youtube. Så kanske ja. ni får ta del av det lilla projektet. Ja. Se. 
Och där heter du bara Magistern då? Eller vad? Ja, jag heter Magistern STHLM, alltså för Stockholm då, på, mm. på Instagram och på Youtube heter jag bara Magistern. Mm. Och man kan gå in på youtube.com slash Magistern 940, då kommer det upp min kanal. Mm. Eller så söker man bara på Magistern på Youtube, alltså det, mm. det, det, kommer, det, det kommer upp. Ja, det jag kommer såg upp. det igår. Ja. Ja, vi satt kolla på Snoken när han var här också. Motornörd Motornörd Just det, Douglas ja. yeah. Han har varit här två tillfällen yeah, Sjukt trevlig kille också Men Snoken, yeah. vet du, jag tror vi har snackat någon gång Back in the day som att göra ett reportage Det var mm. ganska länge sedan så. Mm. Han är varmt välkommen han också yeah. Nej, Det är jävligt kul Det var ju något jävla roligt du sa Som var helt legendariskt Att du var Vad fan var det, att du var gammal Men det enda du ville göra var jag kör trimmad Volvo. Ja, jag är så jag fan det är lite sket ju men jag är 33 år gammal det enda jag vill göra är att åka trimmad Volvo. Ja. Alltså, det, och det är så här, <laughs> det är så ja, vad fan det är det, det är det jag vill göra liksom. ja, det, ja, alltså, ja. Det, that's why, alltså, det, det är därför jag lever. Det är så jävla roligt. Mm. Alltså, det, om man inte har provat alltså, hoppa in i en 740 med 5 modest alltså. Det finns fan ju. Det är helt hejdlöst. Det är ja. sjukt. Ja. Det är roligt alltså. ja. ja, men det är det allting. <laughs> och det är, så, det, det är barnsligt, det är löjligt roligt. Ja, alltså, ja. det är så här, vem som helst som har åkt med fattar grejer liksom. ja. Mm. Ja. ja. men laddtryck är ju farligt alltså. Ja, det är det. Ja, de gillar laddtryck de här. Det är ja. det. det. Det börjar ju på allvar vid tre barn. Det är där det händer liksom. Ja. Ja, just det, sen var det någon beef med Manuel och automatlådor. Ja, automat just det, där har jag fått upp. Fan, ni också alltså. Ja. Nej, Nej jag... det är inte vi, det är folket. Ja, ja det är... Nej, fan, jag har ju, vet du, jag kör alltid, alltså jag är Manuel Wurmer, jag älskar Manuel Låda. Mm. Men alltså det blev för dyrt att hålla på, så det gick sönder. Så jag lade, alltså jag har säkert lagt hundra lax på kopplingar. Alltså, du vet, mm. Det är helt sjukt vad mm. grejer, alltså pengar. Mm. Eh, totalt sett med, om man tänker transporter och hämta dem, om man tänker allt i en tota så är det säkert hundra papperkopplingar när jag bara hade kunnat köpt en fet automatlåda mm. eller typ mm. en sekventiell då, eller vad det nu mm. men en, alltså därför fick det bli automat nu och det, nu har jag klippt tiden också det går ju fortare, mm. det är jävligt kul för det funkar bättre också mm. sen mm. gick det ju vid sin utgående axeln av här nu förra säsongen, men den är bytt nu, nu ska den inte gå så över mm. <laughs> eh, och eh, nej men så att det, det är kul med Emanuel, det är liksom det är, en, det är mer sport. Ja. Mm. Man kör bilen. Med. Ja, visst. Mm. Och så här, men en Dragons-bil, ja, det kanske är mer förlåtligt där. Men ja, jag fattar grejen. Det är ett bättre koncept. Det, det blir roligare för det blir mer körtid. Mm. Och mm. ja, det är inte så kul att stå och byta, köpa nya lameller och floaters till kopplingen för så här, 7000 spänn efter att ha kört fem reper. Nej. Det är inte kul. Nej, fy fan alltså. Det... Ja. Uh, värsta garagetabben. Om du har någon sån lite klantig grej du har gjort eller? Oj, oj alltså var ska man börja? Nej <laughs> <laughs> äh, men jag har ju nock- har jag berättat, jag kanske aldrig sagt, jag har ju nockat mig själv, alltså på riktigt medvetslös ja. av min egen kardanaxel. Oh. <laughs> det, det, <laughs> jag det, låg... det är kvalificerat kan ja. jag säga till <laughs> jag, jag låg under bilen, då var det så här pallbockar, det här är ganska många år sedan, jag låg där i spånga pallbockar, jag var själv också. Ja. Eh, och sen så, vet du, det är så här, på Volvo är en liten tapp ut från lådan som liksom, mm. hänger upp kardanen på innan man spänner fast den i harden. Mm. Liksom. Mm. Så bara hängde den där och du vet, jag tyckte väl inte in den tillräckligt hårt. Så höll jag på med en annan och sen så bara, rätt så blir det bara toksvart. Mm. Och jag bara kände så här, du vet, det är så här, det är halleluja moment. Liksom. <laughs> jag ser alla former av gudar typ. Mm. Och vet, så här, jag är, så här, det är lite skönt en stund. Mm. Så här, fan hände? Det, det, det är mysigt liksom. <laughs> Och sen bara, shit, vad kallt. Jag fryser som fan. Så, ja. så vaknar till och bara, uh, så jag är under bilen får panik. Vart är jag? Äh, då har jag kardanaxeln ligger över nyllet. <laughs> alltså du vet. 
Och jag, fa- och jag värsta bulan i pannan. Jag känner direkt så aha, den ramlar ner och slog mig på, i pannan. Så jag, ja. jag, jag nockar mig själv med kadana. Nej, <laughs> ja. eh, sen har jag slagit... Det låter inte helt orimligt. <laughs> Nej, faktiskt. Det är en enkel det, grej. Jag tänkte att jag hade högsta läge på en sån här hög pallbock. Alltså det, mm. vad kan det vara? 50 cm under bilen. Ja, och ja. jag låg ju på marken utan rullbräda. Mm. Alltså det är en ganska bra smäll. Om man kadan ja. väger lite. Så att, ja, men vi har fan det. Alltså det blev så jäkla smäll på mig. Ja, nej, mm. det har jag gjort. Sen så har jag också, här, någon gång så slog jag med en hammare så här. Jag fick ju lära mig på Scania, aldrig hårt mot hårt. Men så skulle jag slå på något hårt med en hammare. Och det blev så här, den var inte studsdämpad. Så jag slog så jävla hårt så den studsade upp i face på mig själv. Så jag slog mig själv på typ, vad heter det, okbenet så här, under ögat. Så jag hade ju så här blåt i det, så som jag hade varit ute på stan och här. Alltså det var asen och där grejer jag gjort. Det är alltid så, huvudet då. Ja, så alla otaliga gånger man har klämt sig. Alltså, ja, så det, ja, ja. Ja, det är för många för att nämna. Men just den där mekadanen, det var speciell. Alltså, ja. Jävla vilken tabba. Alltså. Ja, det är fan allvarligt. Ja. Men undrar, alltså, eftersom du vaknar fröst, då måste du ha legat ett tag efter. Liksom. Ja, men det, jag, alltså, jag vet inte. Nej, jag kan Nej. inte säga det. Men jag skulle tippa på att jag var säkert utslagen alltså, här, mellan 30 sekunder och en minut. Alltså. Ja. Mm. Det skulle jag tro. Fan. Mm. För att jag, ändå, det var, jag kände så här, fan det är skönt. Det är så här, jag förr för var ju svart. Och sen antagligen när det började bli skönt var det efter att jag vaknade till. Och sen när jag mm. väl vaknade, då fick jag lite panik. Som att kroppen så här, kom igen nu, nu måste mm. du... Ja, precis. Nu är det farligt. Ja, liksom. nu, nu måste du vakna till. Liksom. <laughs> eh, men sen var det lugnt. Liksom. Ja. Men jag hade ju värsta bulan. Alltså. <laughs> ja. <laughs> ja, det är jätte... Ja, mm. jag tror att det har täckt mycket annat. Vi har ju kommit upp i två timmar och 30 minuter nästan. Mm. Ja, det är härligt. Så det är väl alldeles lagomt för ett förmiddagspass på arbetet. Ja, mm. verkligen, verkligen. Det är jobbigare för dig då som är i klassrum och kan inte lyssna på dagarna. Nej, just det. Nej, just det, just det. Mm. Nej, men jag åker ju mycket tunnelbanan så det får ju bli det då. Mm. Ja. Ja. Nej, det, känns, ja, det känns ju lätt som att vi kan ha en del två om vi, om vi känner att lätt. vi fattas någonting. Ni är alltid välkomna. Ja. Jag kommer gärna till er också kolla kolla. Ja, absolut. Ja. Vi får ta det i samband med Malmö. Ja, just det. Jag har ju aldrig fått åka med i någon riktig sån här, en driftingbil och så här, nu ska du få åka tills du kissar på dig. Ja. Jag, kan inte du börja göra det, Felix? Ta med mig på en, på en åktur där det är så här, Simon, nu får du ta med ett par extra kalsonger. Det skulle vara kul att bara få så här, åka med och bara känna så här, shit, jag kommer dö. Ja, vi <laughs> typ. ja, ska få det där motorkonceptet att funka ordentligt sen så jävla. Ja, det vore roligt. Mm. Jag, ställer, alltså, jag, jag ställer gärna mig upp på, på film och bild. Det vore roligt att bara få känna den känslan. Ja, ja. Man saknar Lite. Man blir så jävla effektluttrad nu så att det vore kul att få känna det där att det är lite läskigt också. Ja, mm. ja. Ja, men skitkul att du var med mm. och tack för att vi fick komma hit. Ja, men tack själva. Skitkul så, att ha er här. Ja, så får vi följa han nu på Instagram och Youtube. Ja, Magistern precis. Stockholm och Magistern på Youtube. Ja, precis. Svinbra. Tack så mycket så syns tack vi själva. nästa vecka. Mm. Ha det gott. Kul att du är här. Ja, tack tillsammans. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.